0: Radio Fürth
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren Und äh, wir begrüßen Sie herzlich zur Folge, ich weiß es nicht, 87 Wir? Nicht wir? Naja, gut, ich auch Okay, du bringst mich ganz raus. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Folge, die wir nicht kennen und wir schließen sozusagen jetzt den Part 2 zum Sommerloch, zur Sommerpause, also wir haben jetzt einen Monat nicht gesendet, also insofern und gehen nahtlos natürlich in die Winterpause über, ist klar, das versteht sich auch von selbst. Und wir freuen uns, euch aber trotzdem ein paar tolle, lustige Themen präsentieren zu können, die wir wieder zusammengetragen haben. Und wir haben den 1.11.2017, das ist ein Tag nach dem äh, Antisemitentag, wir freuen uns drauf. Ja, ja, so sind sie, ne? Könnten wir jetzt ja gleich wieder eine Religionssendung draus machen eigentlich. Da habe ich mich ja die Woche in Facebook mit mit einer Frage, die einen Spruch über Luther und Juden betraf, habe ich gefragt, was das soll und was das zu bedeuten hat und erntete damit ähm, mehrere Erklärungen. (lacht) Sagen wir es mal so.
2: Das Beste zur Religion- und äh, Reformationstag war von extra drei eine kleine Satire, die haben ein neues Medikament auf den Markt be- gebracht, das äh, verschreibungspflichtig ist, wie eine Droge äh, und heißt Religion. Ah. Und da äh, äh, geht es auch um Überdosierungen und so. Also man sollte man sollte an, an Weihnachten also maximal zwei davon einschmeißen, an Ostern eine und das reicht dann auch fürs Jahr. Und Also ein sehr, sehr Amüsanter, äh, satirischer Beitrag, den wir natürlich verlinken werden. Selbstverständlich. Extra 3.
1: Ja, wir haben... Wir Großes haben, Kompliment. Ja, wir haben gleich noch, ich habe gleich noch was. Und zwar äh, auch wieder aus derselben Riege. Und zwar, äh, es gibt jetzt äh, Viagra D12 Spa globally für 6,35 Euro inklusive 10% Umsatzsteuer. Kann man jetzt kaufen. Viagra C12. Ach, und die haben eine reduzierte Mehrwertsteuer? Ist äh, Naja, gut, es, es wirkt auch nur... Reduziert? <lacht> naja, eigentlich gar nicht, aber gut, das, <lacht> das weiß man aber nicht so genau. Vielleicht, vielleicht hilft es ja doch. Ne? Also die, die Frau Silberberger hat ja wieder aufgerufen gehabt, zur so großen Globuli-Überdosierungsparty. Ja, ich ich sage immer, da muss man aufpassen, weil möglicherweise, wenn es blöd läuft, kriegst du dann auch noch irgendwie so komische Zuckerkrankheiten, wenn du älter wirst. Also das finde ich auch nicht so. Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Zeit den Zucker essen. Das ist ja schädlich für den Körper. Geht ja nicht. Okay. Kann man das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, Wollen wir mal... Also ich meine so... Also erstmal
2: gehen wir ja auf die Kommentare. Hast das, oder willst du diese... Ist das bei dir durch?
1: Nein, ich äh, muss gestehen, dass ich auf uns hört, ja keiner war die letzte Folge. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schaue tatsächlich das erste Mal wieder in den Blog rein, weil ich die letzten drei Wochen ist ernsthafterweise... Ich hatte... Echt die Radio ganze Zeit F- zu tun. Rü- Radio führt das am Abkacken. Ja, ich. Das war die letzten drei Wochen, waren echt shitty Matuki, um das genau zu sagen. Okay, äh, die ganzen Kommentare, sagst du, okay, und was was, 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 hat, du hast mir vorhin schon mal was gesagt und um was gibt's denn da? Ja, ich
2: habe heute noch ein äh, spezielles Statement Johannes hier. Ähm, da kannst du dich gerne einmischen.
1: Abschieben ist gleich abschieben, er äh, ist nicht gleich abschieben. Ja, das habe ich geschrieben. Achso. so. Da, da, da. da hat er einen äh, 25., 28., 14., okay, da haben wir noch einen 14., 11. Lobo am 10. Der Lobo am 10., das war ja wirklich kurz für, für euch und der Choco ganz gechillt. Hm, 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 hm. Mal schauen, ob wir das heute auch hinkriegen. <lacht> <lacht> der müsste noch chillinger werden. Äh, Chilling, äh, Entschuldigung. Das habe ich so geschrieben. Ja, genau. Am Sonntag platzt mir schon wieder der Kragen wegen Obergrenze und Lagern in Deutschland. Heute werde ich in Folge 87 äh, mich ordentlich am Riemen reißen müssen. Da bin ich ja mal gespannt. Ähm <lacht> Achso, genau, dann war Kerva Fürth war ja auch noch nach der letzten Sendung. oder ja, also die,
2: Ich kann nicht, ich habe jetzt ein Date auf der Carver gemacht. Ja, okay, super, gut, so läuft, so kann das laufen. Ja,
1: genau. Dann wurde halt eine lange Pause draus. Da wurde dann leider eine lange Pause draus. Dann haben wir dann haben wir am 11. Oktober nochmal den Lobo. Ja, das geht alles in die falsche Richtung? Wieso ist das... Diskriminierung und rechtes Gedankengut machen die so... Äh, machen so die großen Parteien salonfähig und am Ende bekommt die AfD doch halt mehr Stimmen. Ach, da ging es darum... In der, ja, ja, stimmt, da haben wir darüber gesprochen, wie denn die Wählerwanderungen denn, denn funktioniert haben oder funktionieren würden oder funktionieren halt. Es gibt halt einfach 25, 30 Prozent Menschen, die halt mal so, mal so wählen. So ist es halt. Ja... Äh, so ist es. Nein, wir kriegen da keine Magengeschwüre. Macht uns einmal da, macht euch da mal keine Sorgen. Zumindest nicht so schnell. Dann hat er einen Link, einen YouTube-Link verlinkt, der Johannes. Hast du dir das angeguckt? Mhm. Einen Link öffnen. Hält irgendeiner eine Rede und wird unterbrochen.
2: Aber ich meine, sorry Johannes. Wer äh, ist
1: das? Ach, das ist doch der afd oder? Ja, ja, ja Johannes.
2: Genau. Ähm, ja man kann sagen es ist keine gute Kinderstube dass der Thomas, wollen wir dir
1: mal reinspielen dass das der Stückchen?
2: Thomas mir immer ja kannst gleich machen dass der Thomas mir immer ins Wort fällt ist nicht gute Kinderstube ja das was äh, wie das mache ich nie mh, So und jetzt äh, aber in der guten alten Debattenkultur, äh, die ich jetzt sagen wir mal auch eher präferiere als äh, sich Monologe anzuhören, äh, gehört es auch dazu auch äh, mal äh, zwischenbemerkungen zu machen, Jetzt können wir natürlich noch über die Qualität der Zwischenbemerkungen reden, ja, ob sie also unter der Gürtellinie sind, ob sie sexistisch sind etc. Ähm, aber Zwischenrufe per se, also wenn einer was sagt und ich sehe das völlig anders, halte ich für für gut und sogar auch erfrischend, erfrischend auch in in der Auseinandersetzung. Weil in dem Moment, wo du das auch machst, bringst du auch den Redner vielleicht aus seinem Vorlesekonzept, aus seinem, ja, was ihm äh, 20 äh, Zubringer-Heinis diktiert und vorgeschrieben haben, was er nur noch runterliest, aber inhaltlich überhaupt nicht mehr kapiert. Da gibt es auch so was Schönes, gibt es auch ein sehr schönes. wenn du das findest, die, 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 die Merkel ist mal angesprochen worden auf einer auf eine Pressekonferenz auf die kalte Progression und hat dann versucht, die kalte Progression zu erklären. In dem Falle... Entweder wollte sie es so leicht erklären, die kalte Progression, dass sie es dann selber nachher also nicht mehr geschafft hat oder äh, B, äh, sie wusste nicht, was kalte Progression ist und bedeutet, weil also damit hat sie ja überhaupt nichts zu tun. So, und da ist es natürlich genau richtig, einen Zwischenruf machen, jemanden aus dem Konzept bringen, ja, also praktisch so einen kleinen Kick geben, ja, dass er das Gleichgewicht verliert und dann schauen, was kommt da als Antwort, weil das ist dann meistens viel, viel ehrlicher und wahrhaftiger als das, was sie von dem Blatt ablesen, was irgendwelche Leute hundertmal gegengelesen haben und entschärft haben und wer weiß was. Ja, ich glaube. Also das mit der kalten Progression unter Merkel habe ich gefunden. Ähm, bei der Rede, das ging das wohl. Das könntest du übrigens, das kannst du auch als O-Ton. Das könnte man. Es ist sehr kurz. Die kalte Progression von das Merkel. Das kannst du so mal.
1: Zwei Minuten. Ja,
2: ist aber sehr lustig.
1: Also wenn denn das das ist Abbau der kalten Progression, Merkel erklärt. Aber das ist halt der Fokuslink. Da kriege ich schon wieder die Krätze, wenn ich den auf. Sag
2: auch. einmal. Was ist mit meinem Passwort los? Spaßwort? Ach ja, toll. Ich habe das falsche Passwort eingegeben.
1: Jetzt bin ich dran. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ne? das ist nicht das Video. Ist da spricht die Frau Merkel selbst wohl. Dreh mal ein bisschen. <lacht> nein, nein, das siehst du da nicht. Da kann ich nichts drehen. Leider. <lacht> Also, jetzt möchte ich bloß nochmal ganz kurz hin, nochmal zurückkommen auf die, äh, das mit der Kaltenbrücke, Progression nochmal später. Ich habe jetzt äh, die Rede von äh, gegen die Verunglimpfung von AfD-Wählern als Bodensatz. Jörg Meunden von der AfD spricht. Wir können jetzt, ich finde, das, das dauert zehn Minuten, das ist zu lang.
2: Ich finde es auch nicht so dramatisch, wie, wie der Johannes jetzt das dargestellt hat. Also wir hören
1: jetzt einfach mal ein paar Minuten rein Sehr und dann.
3: Kollegen Abgeordnete. In unserem Land, auch hier bei uns in Baden-Württemberg, fühlen sich vermeintlich staatstragende Vertreter der vermeintlich staatstragenden Parteien zunehmend nicht mehr an die Einhaltung demokratischer Spielregeln gebunden. So hat Ministerpräsident Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz am 26. September Bezug auf unsere Partei, die AfD, wortwörtlich gesagt – ich erlaube mir zu zitieren – Wir wissen, ein Großteil ihrer Wählerschaft, wenn man Umfragen glauben darf, 60 Prozent, wählen die nicht, weil sie von deren Programm überzeugt sind, sondern weil sie von anderen enttäuscht sind. Fährt dann fort, man habe Chancen, diese 60 Prozent der -ähm AfD-Wähler zurückzugewinnen. Bei den anderen 40 Prozent sei das schwer. Und ich zitiere weiter, das ist wahrscheinlich so ein Bodensatz, den es einfach gibt und mit dem man dann auch guckt, wie man damit umgeht.
1: Ja gut, aber jetzt einmal... Na, das ist es ja noch nicht. Also, ja, aber das ist doch... Also Entschuldigung, ich meine, da kann der dagegen reden, was er will, das ist ja trotzdem so. Also ich meine, das ist, gegen was redet der da so? Gegen die Schwerkraft? Das ist ja Quatsch. Das
3: ist, ich stelle dazu fest, der Ministerpräsident Baden-Württembergs missbraucht die Bühne der Regierungspressekonferenz um in seiner unbegründeten Arroganz parteipolitische Agitation gegen die einzige wirkliche Oppositionskraft dieses Landes zu machen, und versteigt sich, und versteigt sich dort ja, anderen äh, werden da, lassen da einiges vermissen und versteigt sich dort zu eigentlich gleich zwei skandalösen Aussagen. Erstens bezeichnet er 40 Prozent der AfD Wähler als Bodensatz unserer Gesellschaft. Das macht bundesweit etwa 2,4 Millionen Menschen, die Sie so bezeichnen, Herr Ministerpräsident, und allein in Baden-Württemberg sind das etwa 300.000 Bürger, die der Ministerpräsident dieses Landes sich erlaubt, als Bodensatz abzuwerben. Zweitens behauptet Kretschmann damit, dass wer die AfD wegen ihres durch und durch rechtsstaatlichen und demokratischen Programms wähle, Bodensatz sei.
1: Naja, gut. Ich will ja im Kretsch jetzt nicht unbedingt recht geben, aber da bleibt einem ja nicht so richtig viel übrig. Naja, okay. Also das kann man sich, das verlinkt man natürlich auch nochmal in der Sendung, in der, in der Folge hier äh, verlinken wir das Video. Äh, da geht es wohl darum, äh, dass äh, der unterbrochen hat, äh, unterbrochen wurde und sich dann irgendwie aufgeführt hat, oder wie darf ich das verstehen? Weiß nicht. Ich finde es scheiße, wie dieser Redner von anderen... Ja, also ich meine, Entschuldigung, ich meine... also ich Okay, das, das kann, man, kann man blöd finden, dass der <lacht> beschimpft und unterbrochen wird. Also Entschuldigung, ich meine... Sei mal bitte nicht Böse, lieber Johannes, aber der hat doch gerade angefangen <lacht> mit dem Beschimpfen von meinem Kretschmann. Also ich meine, das war auch... ist das, Entschuldigung. <lacht> ja... So läuft halt, sorry. Und vor allem, wenn man halt einfach eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte steht, dann, dann, dann braucht man sich halt einfach auf Gegenwind auch einstellen. Also muss man sich nicht wundern. also Ja, so leid man das auch tut für die, also nein, es tut mir nicht leid. Es ist einfach so. Okay, ähm, aber ja, Gott, dass die AfD-Wähler sich da grundsätzlich irgendwie... Äh, ähm, Bestätigt fühlen, wenn sie halt einen Populisten, der vorne dran steht und ein paar schicke Worte von sich gibt, dass die dann natürlich jubeln, aber das ist doch neu, das ist doch nichts Neues, das kennen wir doch. So, dann haben wir Fokus verlinkt, tragischer Mordfall in Hamburg, zweijährige Tochter getötet, Vater, Vater, zweijährige Tochter getötet, Vater hatte nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Darüber
2: reden wir gleich.
1: Da geht es uns um
2: Abschiebungen und so und äh, das ist nämlich sehr schön, wie, wie, wie Presse, wie Meinung, wie Populist, populistische äh, äh, Themen hochgebracht werden und nachher im Kleingedruckten, der Artikel ist sehr, sehr schnell lesbar, also die Überschrift, hat, äh, da brauchst du fast länger für und die Informationen, die da drin stehen, das sind die Informationen, die nämlich genau unterschlagen werden.
1: Kommen wir gleich zu. Okay, äh, zu dem Artikel kommen wir gleich zu. Ähm, la la la, wieso ist es nicht, achso, weil das, ja, toll. Ähm, okay, das war die letzte Folge, auf uns hört ja keiner, auf uns hört ja auch keiner. Uns hört ja auch keiner, also ich meine, <lacht> klar, hört uns keiner auf uns. ähm. Was sehr sensationell, also mein Lieblingsgebiet war ja, habe ich natürlich auch wieder mal live angeschaut auf der NASA-Webseite, klar. <lacht> ja, naja, man muss da schon dabei sein. Und zwar ähm, ging es um, äh, was ist denn mit meiner verf- schönen Maus hier jetzt? Und zwar geht es um Kil- Kilo nova also ein Kilo Nova ist ein, äh, das sind äh, zwei Neutronensterne, die sich umkreisen, wenn ich jetzt das so richtig verstehe. Das muss ich nochmal nachschauen. Kilo Nova. Das äh, ist ein, Best- ja, genau, ist ein, äh, ist ein Helligkeitsausbruch eines Doppelsterns der äh, elektromagnetische Strahlung durch den radioaktiven Fall, äh, Zerfall von den Elementen äh, sozusagen erzeugt wird und eben extrem viel Energie freisetzt. Und natürlich nicht nur elektromagnetische Energie, wie wir ja bisher immer wussten auch, sondern auch Gravitationswellen, die der Herr Einstein ja schon vor 100 Jahren gesagt hat, dass es die gäbe. Und äh, man konnte aufgrund des, also also diese Gravitationswellendetektoren, die es da gibt auf der Welt, es sind dummerweise nur drei, äh, die reichen eben nicht aus, um ähm, die Richtung, aus denen Gravitationswellen kommen, auch bestimmen zu können. Das heißt also, du kannst es nicht triangulieren, weil du einfach zu wenig äh, Detektoren hast, um zu sagen, das kommt aus der Richtung. Man kann zwar so mehr oder weniger sagen Südhalbkugel, Nordhalbkugel oder so ähnlich oder Sonnenaufgang, Untergang oder irgend sowas, aber man kann halt nicht genau sagen, wo das herkommt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher weiß man das dann, dass das von da gekommen ist? Naja, das war halt auch wieder wegen so zu Zufall, mehr oder weniger, weil nämlich, naja, der Detektor oder die Detektoren haben ausgeschlagen, halt wieder so ein so Mup macht, irgendwie so Mup. Und dann hat man halt geguckt, ja, wann, was war das, was war dann noch so am Himmel los und hat halt dann eben über Radioteleskope und Röntgenteleskope und, und Lichtteleskope halt geguckt und geguckt und geguckt und sauchamoi, da hat man doch dann tatsächlicherweise einen Stern oder ein, eben zwei Neutronensterne oder eine Explosion, zwei oder zusammen in den Schmelzen, was auch immer, von zwei Neutronenstern hat man dann eben gesehen, oh ja, da hat es blink gemacht und von da kommen also, weil es zur selben Zeit war, wie die Gravitation so, werden gemessen worden sind, ist auch das Licht hier angekommen, weil die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Und da waren sie dann, deswegen wussten sie, dass das also praktisch da ist. Und ähm, jetzt m, dank der Gravitations, also ich lese hier von, mal kurz vor, aus der, einen kleinen äh, Teil aus der äh, Heise, die darüber auch berichtet hat. Zwei Jahre nach dem ersten Nachweis von Gravitationswellen ist es Forschern gelungen, eine Quelle solcher Verformung der Raumzeit im sichtbaren Licht und weiterer elektromagnetischer Strahlung zu beobachten. Äh, damit bewahrheitet sich die euphorische Aufs- auf, äh, Aussicht auf eine neue Form der Astronomie, dank der Gravitationswellenforschung, schneller als viele erwartet haben dürften. Bei dem nun beobachteten Ereignis namens gw 170 817 handelt es sich laut europäischer Südsternwarte um eine Kilo Nova. Das sind etwa tausendmal heller als normale Novae, ja, das ist wieder gut dekliniert, ja, zu äh, entstehen, wenn zwei Neutronensterne verschmelzen. Die bahnbrechende Entdeckung wurde am Montagnachmittag, also das ist allerdings jetzt nicht der letzte Montag gewesen, sondern es war der 16. Ähm, 15. vor vielen beteiligten Wissenschaftlern vorgestellt. Und diese Pressekonferenz, die habe ich mir angeguckt und das war schon sehr beeindruckend. Die haben das echt super zusammengestellt. Und das kann man übrigens auf der Heise kann man das alles anklicken. Da gibt es also tausende Videos, super gemacht. Danke, 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 liebe Heise. Ich mag euch. Ich, ich, das, Ihr seid einfach eine gute Internetzeitung und Zeitung und Verlag und was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, äh, verlinken wir selbstverständlich. Stille wir haben noch was. Äh. Ich habe ich hab ein, 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 also hab ja noch einen. Also der, der
2: Radio 4 entwickelt sich zu einem Monologsender. sender also Du sagst ja St- nichts.
1: Nichts mehr Streitkultur.
2: Was soll ich denn da sagen? Nee, nee, du musst musst aber, ja wenn du was von Magnetwellen, Gravitationswellen, wissenschaftlichen Pressekonferenzen, die dich beeindrucken und dir Schauder über den Rücken laufen lassen, was soll ich da sagen? Ja, hm. Ich habe auch Gravitationswellen. Die ziehen mir immer runter. Hier.
1: Ja, das ist Gott ja. sei Dank. Ne? Stell dir mal vor, das ist abheben. Körperlich. Und und, oder geistig. sag noch,
2: du hast noch was, sagst. Ich habe noch was, nein, das habe ich von dir.
1: Äh, Eine Delle. Die Kartoffel. Ja. Die Erde, die eine Kartoffel ist. Genau. Also angeblich hat die Erde oder das Meer, um genau zu sein, hat eine Delle.
2: Ja, aber die Erde. Die Flat Earther haben recht. Also in diesem Fall haben sie, die ist keine, also sie ist keine Kugel. Die Erde ist keine Kugel. Es gibt äh, rätselhafte. Vertiefung? Nee,
1: naja, ja. so rätselhaft ist sie nicht, aber. Ja, ja.
2: <lacht> ich da ist halt viel. Ich meine, wenn ich jetzt ein Flat Earther wäre und ich wäre in der Delle, dann könnte ich natürlich sagen. Oh, das schaut aus, als wenn es sieht ja aus, als wenn es flach wäre. Scheibenrand hier genau. wäre, wenn ich unten in der Delle bin. Also, ich will den Mann nicht so, die sind die sind vielleicht am ganz heißen Ding auf der Spur. Wobei
1: ich jetzt aber ganz ehrlich geschehen muss, die Videos, die ich von den Beweis der der angeblichen Beweisführung einer äh, flachen Erde, äh, die ich bisher gesehen habe, also wenn sie denn versuchen wollen mir das zu erklären, dass die Erde denn flach wäre, äh, dann reden die nie von dieser Delle. Also da waren sie noch nicht und es ist auch mitten im Pazifik. Das ist ja eine
2: Frage des des Standpunkts, wo du stehst. Ich meine, Sie können ja nicht sehen, wenn Sie unten am Scheitelpunkt der Delle sind, können Sie ja nicht sehen, dass Sie in der Delle sind. Sie sehen ja nur den Erdenrand.
1: Man könnte sagen, Hawaii liegt in der Delle. Also wenn die Delle nicht wäre, wäre Hawaii schon längst weg. Also überschwemmt meine ich damit. Wenn da mal die Gravitationswellen mal einen Moment aussetzen, ne? ja, ja wahnsinn. Ne? Dann geht es <lacht> Schwupp und die Welle weg. Genau, genau und ist der, der weiß, abgesoffen. Ich meine, das hätte sicherlich noch Auswirkungen auf oh. andere Landesteile, die da so an der Küste. Liegen. Also
2: ich möchte mal sagen, wie, wie wie gut wir sind. Also wie gut die Neue neue Zeitung ist. Ne? Denn die hat über die, die Delle, Delle schon berichtet. Ach, Wir haben schon ach, mein Hallo, soll ich dir sagen? Ich muss jetzt gucken, wann das Datum hier steht. Wir haben da schon am 5. September 2014 drüber geschrieben. Sehr schön, das haben wir gut gemacht. Wir haben es dem Gröfanz Martin Sonneborn zu verdanken, dass wir das Tal der Belogenen und Betrogenen nun mit Licht erfüllen können. Seit Menschengedenken wird uns eingebläut, wie die Erde aussieht. Zuerst war sie eine Scheibe, mit der der Option, am Rande ins Nichts zu fallen. Dann, nach vielen Köpfen, die die Kirche rollen ließ, wurde sie zu einer Kugel erklärt. Mit einem Himmel in den Wolken und einer Hölle in der Nähe des Erdkerns. Nun ist Schluss mit der systematischen Verblödung. Dank des EU-Abgeordneten Martin Sonneborn, das ist, glaube ich, erfunden, der sich lange mit Wissenschaftlern aus Potsdam auseinandergesetzt hat, ist es jetzt eindeutig, die Erde ist eine Kartoffel in Form, Farbe und Geschmack. Die Bayern und die Franzosen wussten das schon lange. Nicht umsonst wurde die Kartoffel in diesen breiten Graden Erdäpfel genannt. Nach dieser Erkenntnis fordert Sonneborn als eine seiner ersten Amtshandlungen, die europäische Geografiebücher umzuschreiben, die Kugeltheorie auch Kugellüge genannt, unter Strafe zu stellen und von jeglicher EU-Kartoffelnorm jetzt und zukünftig die Finger zu lassen. Ich sag dir, das Bier hat Einfluss auf dich. Ja,
1: das habe ich 2014 geschrieben, Hammer. Hallo. Das, das war ja dann halt ein anderes Bier. Also, um das einmal festzuhalten, ja, äh, das ist natürlich, da gibt es einen Satelliten, der hat die, die, die Schwerkraft, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ach, und die
2: anderen Satelliten, die machen das denn immer, die haben dann immer eine Kugel in Fotos. Also ich nein, jetzt nein, mal.
1: nein, der hat keine Fotos davon gemacht. Das, das sind so. keine Fotobilder. Sondern nein. Das sind Diese, diese Schwerkraft äh, Hat der mit den Füßen gemalt? Ist das ein Fußmalkünstler oder was? Ja, so könnte man das sagen. Und zwar haben die Forscher, haben das nämlich so gemacht, dass der Satellit, der ist dann halt um die Erde, die fallen ja um die Erde rum, ne? weil es ist ja... Die fallen? Ja. Ich denke, die kreisen. Ja, die kreisen, weil sie halt so schnell sind, dass sie nicht wieder runterfallen. Und deswegen also, fallen sie um die Erde rum halt, die ganze Zeit halt. So du bist nennen. jetzt
2: echt sagen, dass die sagen, dass die fallen. Ja,
1: also der, der Satellit der fällt? Der Ballist, ja, klar, der hat keinen Antrieb. Also der hat nur einen Korrekturantrieb, der halt ab und Na, zu... und Dann mal schwebt er halt, wenn er halt keinen Antrieb nein, hat. Nein, der, der fällt halt. Ne? Du, du musst das vorstellen. du Stell dir mal vor, du nimmst einen, einen Stein ja und wirfst ihn ja. Dann fliegt er eine ballistische Bahn und fällt irgendwo wieder runter. Wenn ich ihn gut abwerfe, ja. Genau. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest den Ball so schnell und weit Werfen, dass werfen der aber dass die Erdrundung dann wäre. Ja, also dann fällt er ja nicht, dann fliegt er. Genau, dann, dann fliegt okay, von mir aus fliegt er dann, wie auch immer. Weil fallen
2: Wort. bedeutet für mich immer <lacht> explizit, fallen heißt dann immer Rund, Annäherung
1: wieder an den Ursprungsort, also wieder zurück zum Boden. Also prinzipiell könnte der dann einmal komplett rumfallen und dann dich von hinten treffen. Ach du bist doch... <lacht> fliegen, so, fliegen. Okay, also die fliegen um die Erde, wie der Co. sagt, ähm und das äh, Interessante an der Geschichte ist ja, wie sie das herausgefunden haben, dass die Erde so verschiedene Schwerkraftzonen hat. Und zwar haben sie nämlich dann die Höhe des Satelliten eben äh, gemessen und haben halt eben, haben wir halt gemerkt, so genau, was? wenn wenn die Schwer, wenn sie, wenn er über ein schwereres, also über Schwerkraft stärkeres Feld geflogen ist, dann hat es den nach unten gezogen und ja. das konnten sie halt eben messen. Und so haben sie das rausgefunden, dass die Erde also aber so Sie haben es nicht gemerkt, dass da mal ein Schiff fährt und das Schiff merkt dann, wenn es in die Delle reinfährt, oh, das ist aber schnell
2: heute hier. Und wenn es aus der Delle rausfährt, ja, was denn heute los? Wir Verrückert. kommen ja gar, wir, wir <lacht> gar nicht vorwärts. Also ich meine, sorry, Also als Flat Earther muss ich schon sagen, da hakt es noch, oder fahren da keine Schiffe über die Delle? oder
1: was? Das ist ja gute Frage. Ich meine, vielleicht fahren sie bloß so am Rand so. Weißt du, also Achso, mit Beschleunigung. Ja, genau so. so. So Swing-By-Manöver hat wir, das nennt man das im Wetter. Egal. Ein Swing-By-Manöver. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Satelliten äh, irgendwo, zum Beispiel den Voyager oder so, ja, den schießt man, den hat der man. Der fliegt oder fällt? Der fällt gar nicht mehr. Der fliegt einfach entweg. Der wird immer schneller. Ach, der vor ihm. fliegt, ah, ja. ja okay. der, der, oder schwebt oder, oder bewegt sich. Also er muft wahrscheinlich. Vielleicht bewegt sich er gar nicht und die anderen bewegen sich. Das ist durchaus denkbar. Man vielleicht weiß steht nicht. er. Ja, genau. Vielleicht steht er und alles andere bewegt sich. Das ist <lacht> durchaus. Bewegung ist relativ, wie Einstein. Ne? Egal. Und so ein Zwingbei-Manöver macht man dann zum Beispiel, wenn man so in die Atmosphäre, so in die gleich, ganz leicht in die Anziehungskraft von einem größeren Planeten, meistens macht man das mit Jupiter. Sch- genau, dann nimmt man da so Schwung auf, indem man so knapp ja. dran vorbeifliegt und dann wird das Ding und das hu- macht ab. Mein Jojo auch. Ja, ja, jetzt weniger am Jupiter oder am Uranus, aber ja. <lacht> Ähnlich. <lacht> Guter Vergleich. Kann man, also, da kann man eigentlich praktisch nichts dagegen sagen. Also die also du würdest also praktisch sagen, flat Earther haben recht. Ja, sie haben die Unrecht. Sie haben nicht Unrecht. Okay. Nun denn, ja, also kann man so, also... Also das würde ich gerne mal mit flat Earthern diskutieren, die Delle. Also was die dazu sagen. Also man muss jetzt natürlich auch hinzufügen, dass das ein Spiegel-Online-Artikel ist und jetzt muss man auch die... Also da waren schon andere Sachen drin. Man sollte, ma,
2: man sollte bei sowas, obwohl es ja natürlich auch nicht hinreichend ist, aber man sollte an Artikeln eigentlich die Recherchezeit mal mit dran schreiben. Also Fünf weil, Minuten. Fünf Minuten Recherchezeit <lacht> abgeschrieben von, oder was?
1: Oder, ne? Na warte mal, das ist vielleicht der DP-Artikel. Nein, Axel Bo, Bojanowski. Und wir wissen ja, wenn ein Artikelname, äh, ein Name des äh, Verfassers, Redakteur in der Wissenschaftsredaktion, okay, Journalist für Geowissenschaften, Umwelt, seine Themen Klimaforschung, Umweltpolitik, Geologie, Geophysik, Meereskunde, Energie, Rohstoffe, Umweltforschung, (lacht) Verfasser der Kolumne Graf Sensimo über rätselhafte Umweltphänomene, hat zahlreiche Medien in Deutschland, Schweiz, Österreich und Großbritannien gearbeitet, war zuletzt beim Stern, bei der Süddeutschen Zeitung, beim Kolumnist, beim Wissenschaftsmagazin Geoscience, dozent für Journalismus und Geoforschung. Ausgezeichnet, Herr, lieber Axel, aus guter Artikel, kann man, also müssen wir es so stehen lassen. Er schreibt hier... Weil das ist natürlich schon ein bisschen phänomenal. Satellitenmessungen haben die Schwerkraftlücke stets bestätigt. Für die Geoforschung ist das Phänomen eines ihrer größten Rätsel. Jetzt meinen die Forscher eine Erklärung zu haben. Messungen zeigten im Untergrund eine Blase teils geschmolzenen Gesteins mit geringerer Masse als das übrige Geschein, die von Afrika hinüberdränge. Also Afrika drängt, also aus, die Menschen, das, der Kontinent ist unglaublich. Also das, das muss gestoppt werden. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich, ich, weißt du, dass ich eigentlich, ich war, habe ich, ich war gestern im äh, in der Meistersingerhalle. Oh, jetzt geht das wieder? <lacht> Frag mich halt, was ich er hat's mir schon Er
2: hat es mir vorhin schon erzählt. Also deswegen bin ich jetzt ein bisschen nerv genervt. Aber erzähl es den Hörern, die sind vielleicht interessiert und dann neuen Erfahrungen in das der ist Musik- sehr schade, dass
1: er Das ist sehr schade, dass er dann, natürlich haben wir da, wir haben über alle Themen vorher gesprochen. <lacht> naja, okay, also ich war gestern in der Meistersingerhalle und habe mir ein kirchliches Stück angeguckt vom Hans Chor den Elias von Bartholdi. Und ich muss gestehen, ich bin, ja, ich bin schon, also ich, ich muss auch gestehen, das war also dritte Reihe, beinahe in der Mitte. Also wir hatten echt wirklich sehr, sehr gute Plätze. Und ähm, der Klang in der Meistersängerhalle, da habe ich vor Jahrzehnt, glaube ich, oder so, oder länger noch, den Roger Hutchinson gesehen. Kennst du den Roger Hutchinson? Den Sänger von Supertramp. Roger Hutchinson. Also und den, der, der auch die Musik gemacht hat und geschrieben hat und der halt eigentlich der Kopf von Supertrap war. Egal. Auf jeden Fall, den habe ich da eben das letzte Mal gesehen und ich habe, als Kind war ich mal in Verona in der AIDA und habe die letzte Uraufführung in Verona der Jetzt AIDA wird mir gesehen. einiges klar. Meine Mama ist nämlich so ein großer Fan von äh, Opern und also vor allem von Opern, aber auch Operetten oder überhaupt klassischer Musik. Ähm, was mir ein bisschen auffallen, also ich muss gestehen, okay, also ich meine, da stehen dann, was weiß ich, 150 Menschen auf der Bühne und machen Musik und schreien und singen und spielen Instrumente, und es ist natürlich schon beeindruckend, dass man das so, also dass das alles so sortiert ablaufen kann, dass man das organisiert bekommt. Dass die halt dann zusammenspielen und nicht gegeneinander. Und ich finde schon mal bei fünf Leuten, wenn die so bandmäßig auf der Bühne stehen, ist das manchmal schon gar nicht so einfach. Und dann, wenn es da 150 hast, dann denke ich mir, da habe ich mir dann schon gedacht, so, aber was ich beobachtet habe, ist, ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ist Elias, ja, da geht es um einen, äh, das ist ein ein Prophet aus dem Alten Testament und ähm, der halt irgendwas, keine Ahnung, ich bin da recht Bibel. nicht so bibelfest, wie das sein müsste. Auf jeden Fall, es ist es ein Prophet und es ist ja was kirchliches und es war halt auch noch am letzten Tag des Antisemiten und ähm, darf man das eigentlich sagen? Hä? Antisemit, natürlich. Also ich meine ihn als Antisemit. Die Frage habe ich auch gestellt hier in der Neuen Havanna-Zeitung. Ich habe keine
2: Antwort gekriegt. Ich meine, die üble Nachricht in 189 Strafgesetzbuch, bereits ist, verstorben, ist also ist strafbewehrt, ist eine Straftat. Ja, aber es das ist, ist aber die doch verjährt.
1: Also der ist doch schon viel zu lange tot. Der Urheberrecht geht auch nach 70 Jahren. Na, der,
2: der steht aber nicht dran, wie lange der, also wie lange der Tote als tot sein muss, be- äh, als Tod, also wie lange der tot sein darf oder nein. <lacht> da steht eben nicht da. Also man könnte jetzt sagen, wenn ich was beleidigendes über Luther sage, ist das ein Angriff auf sein Andenken? Könnte, könnte man. Aber dass er Antisemit war, das darfst du sagen. Also da gehe ich von aus. Also Da kriegst du recht. Also wenn sich da einer verklagt, da kriegst du recht. Das Ja gut, du. ich
1: meine, das ist ja geschichtlich auch nachgewiesen. Also da gibt es ja, ja keinen. Na, genau, es gibt hier nur mh, bedingt Zweifel.
2: Ich möchte, ich werde die 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 Leser mal, ähm, mal ich werde ein kleines Quiz machen, okay? PJ, ich mache mal ein kleines
1: Quiz. Er macht ein kleines Quiz. Ich mache ein kleines Quiz. Also,
2: und zwar ist es ein Quiz, äh, es geht darum, äh, Zitate raten, von wem die sind. Oh mein Gott. Nee, ist ganz einfach. <lacht> okay. <lacht> ist ganz einfach. Kommt mal schnell dahinter. Also ihr habt die, ihr habt die, also wir sagen auch, wer die Zit- also die Zitatgeber sind. Also ihr braucht da jetzt nicht, also das eine ist Hitler, es könnte Hitler sein und das andere könnte, hm. Damit wir es jetzt nicht so schwer machen, Ich meine, die Ratesendung in den Fernsehen ist ja auch immer so. ABCD. Ja, da heißt dann immer: äh, Ja, äh, ist Dieter Bohlen schwul oder ist er hetero? Ja, und dann bist du bei den Gewinnern dabei. Also wir sagen: Wir, wir, ihr habt die Möglichkeit, die Zitate zu wählen zwischen Hitler? Ist es Hitler?
1: A. Hitler. Oder
2: äh, äh, B. Luther.
1: Oder B. Luther, okay.
2: Also einfach.
1: Ja, also selbst mit Raten schafft man 50%. Das, also das kriegt man
2: hin. Ich lese das erste jetzt, es Statistisch. Sind, drei, es sind drei Zitate, ich lese das erste vor. Der Jude ist unschöpferisch, er produziert nicht, er handelt nur mit Produkten. Das ist mit Lumpen, Kleidern, Bildern und alles, womit er handelt, hat er irgendwo und irgendwann gestohlen. Oh, das ist ja auf jeden Fall mal. Ja, also ich habe da eine Präferenz. Zitat Nummer zwei: Alles, was Sie die Juden haben, haben Sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst kein anderes Gewerbe haben. Okay. Mhm. Zitat Nummer drei verbrenne ihre Synagogen, zwinge sie zur Arbeit und gehe mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit um. Ist das eigentlich alles B
1: gewesen? Ihr dürft jetzt äh, uns <lacht> gerne in der
2: Kommentarspalte sagen, wie ihr zu A, B oder C steht. Ob Meint ihr A, Hitler oder meint ihr ml Martin Luther? Und wir lösen dann nächste Woche auf. ja
1: <lacht> Ausgezeichnetes Rätsel. Also auch so schwer und ja, anspruchsvoll. Ist schwer. Ad, anspruchsvoll.
2: Ja, ja, das ist so wie wir halt ja. sind, ja wir. Wie gesagt, wenn wir das öfter wir macht,
1: fordern unsere Hörer. Bei drei Fragen ist natürlich ja 50-prozentige Richtigkeitswahrscheinlichkeit unmöglich.
2: Ja, dreimal
1: richtig tippen ist schon schwer. Also, dreimal ja. richtig tippen ist also ich möchte also, also fast ausschließen. Ja, ja und besonders
2: bei den Antwortmöglichkeiten. Ja, ja. Das ist die liegen ja noch so explizit so nah beieinander. Ja. ja. Ach.
1: Angeblich das, der äh, Klick. Äh, angeblich ähm, soll es ja einen äh, islamischen Feiertag geben, hast du gehört? Hat die Demiserie gesagt. Er möchte, ja. Er möchte. Die, die, also, der, der,
2: das ist, also der Typ ist ein Schizo. Also der ist ein Schizo. Einer sagt er, raus mit den Moslems, raus mit den Leute, wir wollen die hier nicht. Dann sagt er, kommt er im nächsten Moment und sagt, wir brauchen die islamische Feiertage. Ja, leck mich doch. Ich weiß ja gar nicht, was die von dem halten. Und dann sagt er das in der Zeit, wo wo ja eigentlich seine rechte Flanke CSU ja richtig schwer donnert. Der und, ist
1: war ja da, da ist und, ja der Scheure dann sofort. Oh. Da ist ja Scheure, ist ja der csu obermufti Mufti. Der ist ja dann da sofort abgegangen wie Kätzchen, äh Zäpfchen. Ja, das war ein Trigger für
2: ihn. Ja, da ja, wow. hast
1: echt hat, das hat das gesagt. Wer hat <lacht> das gesagt? <lacht> Kann er nicht Mit sagen. uns würde es ja. ja. würd in Bayern keine islamischen Feiertage, Wir sind Christen.
2: So. Genau, das Schöne ist, lieber Andi Scheurer, äh, auch in Bayern gibt es drei atheistische Feiertage. Ja, habe ich
1: dann auch drunter geschrieben, das war mein erster Kommentar. Bin okay. ich froh, dass ich schon atheist bin und sowieso schon drei Feiertage dazu bekommen habe. Da habe ich natürlich dann auch den einen oder anderen hässlichen Kommentar dazu bekommen.
2: Genau, die, die wollen die
1: Christen jetzt auch haben, die drei. Genau. Ja, dann, ja, genau. Wenn
2: ihr unsere Feiertage genau. habt, dann möchten wir auch eure. Wobei
1: haben. man natürlich jetzt Andi Scheurer seine... Äh, Beschwerde, möchte ich jetzt mal sagen, ja, äh, nicht mit verpackt hat, dass dann der Feiertag für die Christen ja auch gelten würde. Welcher? Naja, der Feiertag, der für den Islam wäre, der würde ja für das Christen, Christentum mitgelten. Und für mich und nee. für alle.
2: Ja, wenn er ein staatlicher, allgemeiner Feiertag ist.
1: Oder in Bayern ist. Oder in, also, ja, Aber genau.
2: evangelisch-katholisch wird ja auch getrennt. Also ja, nein, jetzt Gebeten, nicht mehr. Nach, na, der der Reformationstag, <lacht> ja, der war ja nur einmalig. Dem Antisemiten, dem gebührt nur ein einzelner Feiertag. Ja.
1: Hey, Daniel, oder ich habe einen Tag frei gehabt, so was gemacht. Könnten
2: ja auch einen Adolf-Hitler-Gedenktag
1: Gedenktag mal ein... Geburtstag, Gehörden. Todestag. Da, Todestag, da, so, da, da spielen Todestag. ja doch eigentlich schon ein paar mit, habe ich gehört, oder? Habe ich das mit... Hä? Ja, früher hat es in Greifenberg immer zum sein Geburtstag oder Todestag, ich glaube Geburtstag hat es in Greifenberg immer... Hat Party sich- gegeben oder was? Ja, ja hat es immer große Feier gegeben. Ja. Oh mein Gott. Ja, ja, voll schräge Vögel. Aber da hat ja Greffenberg jetzt ja seit zehn Jahren oder so oder elf Jahren jetzt mit so einem schönen Festival, das sie eben dann eben am Tag davor danach irgendwann irgendwie so...
2: Dass sie alle so besoffen sind, dass sie keine Lust mehr haben, Hitlers Geburtstag
1: zu machen. Nein, da machen sie halt ja so Festival gegen rechts und so. so. Das, ja, in, der, in der Altstadt, also in der, in der Innenstadt, ja, Innenortstadt, ja, das heißt Stadt Greffenberg, also wollen wir, mal, wollen wir sagen Innenstadt. <lacht> Marktplatz. Am ja. schönen Stadtcafé. Ach ja, genau. Ähm, wusstest du eigentlich, dass, äh, die, dass Facebook einen ein, äh, Versuch einer anonymen Einflussnahme auf den Bundeswahlkampf äh, getätigt hat? Ach nee. Ja, angeblich. Och, das glaube ich jetzt nicht. Nein, ich bin auch. Also Facebook agitiert. Nein. Den Artikel hatte ich auch gefunden irgendwo. Naja, ja. das ist ein. Was ist denn das? Süddeutsche. Ähm, auf Facebook agitiert die Seite Greenwatch im Bundestagswahlkampf gegen die Grünen. Im Impressum der Seite ist eine Person angegeben, die deren Echtheit nicht überprüft werden kann. Genau. Schließlich löschen die Betreiber. Ihre Inhalte, die Suche nach den Hintermännern gestaltet sich schwierig. Also zunächst mal muss man mal vorsichtig ausdrücken, also äh, ein großes, wichtiges und also meiner meiner Ansicht nach eins der wichtigsten äh, Rechte ist Anonymität. Also das ist einfach einmal ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man was sagt, auch wenn man möchte, anonym bleiben sollen, können, dürfen muss in einer freien Welt. Das geht einfach nicht anders. Wenn ich mich auf die Demo in irgendwo in Fort stelle, bin ich auch anonym. Ich bin eine Person, die demonstriert und ich bin nicht das der Problem, Thomas Ziegler, der Das Problem
2: ist, das Problem ist, und jetzt mal guck, gehen wir mal in die Geschichte, wenn ich mich früher beworben habe bei einer Firma, ich wollte eine Arbeit haben, dann habe ich da meine Bewerbung hingeschickt. Dann habe ich äh, geschrieben, das sind meine Zeugnisse, das haben die Lehrer, so haben die Lehrer mich benotet. Das war mein Bundeswehr-Austrittszeugnis oder mein CV, Das waren mein, das ist mein Ausbildungsding und mein Gesellenbrief und hier ein Zeugnis von meinen ersten drei Arbeitsstellen. Das habe ich hingeschickt und darauf konnte der sich entscheiden und konnte sagen, oh, das klingt aber gut, ja, den hole ich mal her. Ja. Und dann musste er sich ein Bild machen von dir. Und dann saßst du mir gegenüber und dann musstest du mir halt erklären, warum du jetzt Drucker werden willst. Ja. ja also ja. zum Beispiel. Genau. Ja? Also und dann habe ich ein Bild mir gemacht und habe dann gesagt, okay, ich melde mich wieder bei Ihnen und dann konntest du warten, ja? ja? Und manchmal hast du einen Anruf gekriegt und der hieß dann, oh, meistens hier. nicht. Meistens nicht, aber manchmal und dann kommen sie doch vorbei, wir haben uns für sie entschieden, sie sind der beste gewesen. Heute mit dieser Internetkacke. Hast du das Problem, du kannst natürlich immer noch deine Zeugnisse hinschicken und wer weiß was.
1: Ah, weil der Personalchef. Der hat schon alle anderen Social Networks Der hat schon deinen, Namen, hat schon deinen Namen eingegeben und hat geguckt, was gibt es da für Treffer. Da gibt es im Übrigen Firmen, die das sogar machen, professionell. Nein, ja gut, so.
2: aber ich muss ja kein Geld ausgeben, das kann ich ja auch selber machen. Also Vielleicht gibt es da noch Sachen, die ich nicht finde, die können die finden, das ist natürlich richtig. Aber mir reicht das ja in der Regel schon. Also ich meine, wenn einer ein Langweiler ist ja, und der soll den ganzen Tag nur nur uh, die, 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 das Zimmer auskehren oder wer weiß was, da werde ich jetzt keine große Recherche machen uh, nach seinen politischen Tätigkeiten. Ich gehe auch nicht mal davon aus, dass er welche große hat. Auch das war jetzt böse. Aber, aber, wenn du dich dann bewirbst, also bei einer Firma, bei einer Größeren und dann sagst du, okay, ich bin der Mann für ihren Posten, ich könnte das machen. Und dann geht der halt hin und schaut nach und dann findet der auf einmal, oh der macht Radio Fürth, aha, okay, hält ich mir mal eine Sendung an. Was sind das für Vögel? Will ich den haben? Nee. Und der macht auch noch eine Zeitung, da steht er auch noch drin im Impressum. Uh. Da, bei Twitter ist er auch noch unterwegs. Oh, da macht er noch die Partei. Also, ja, Die, okay. Zeugni- die Zeugnisse wären ja gut, aber Sorry. Also so einen möchte ich nicht hier drin haben. Und das Problem ist ja nicht, es könnte, das könnte ja noch sein, dass ich das aushalte, weil ich sage, also ein Chef, der das nicht aushält, mich, mich als Privatperson, Der kriegt meiner mich Meinung, halt auch nicht. Der kriegt mich nicht und da möchte ich auch gar nicht arbeiten. Bloß in der, in der Situation bist du ja nicht immer. Selten. Ja, ja, sondern du bist ja meistens genötigt, irgendwas zu finden. Du bist meistens Bittsteller. Bittsteller, Bittstelle, hallo, geben Sie mir Arbeit etc. Ja. Ich brauche sonst äh, gehe ich hier unter und kann Pfandflaschen sammeln. Ähm das Problem ist jetzt diese, diese, diese öffentliche äh, Suche, also mit den vielen Treffern, die es gibt. Und da kommen wir auf E-Privacy. E-Privacy ist ein Gesetzentwurf, der in der EU verhandelt worden ist. Ja. Und es gab jahrelang, also jetzt, wo die darüber geredet haben, etc., also den größeren Datenschutz etc., das gab es also einen immensen Lobbydruck. Das Immense. Ja, Ja, das,
1: das, da, in dem E-Privacy Gesetz geht es eben unter anderem auch um dieses äh, anonyme bewegen im Internet. Anonymes bewegen, was ja. darf ich
2: abgreifen, was darf ich hacken, was darf ich für 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 wie, wie darf ich meine Daten, die ich gesammelt habe, verkaufen etc. Ja, habe ich,
1: ich da habe ich da Macht über die Daten, die über mich gesammelt werden Gut, und, so. und da ganz viele, die natürlich da, da da
2: da auch Geld reinstecken, dass das verhindert wird es sind ja natürlich Medienunternehmen, die ja sagen... Wir sind keine Medienunternehmen. Wir wir, wir, wir haben ja keine, uns kauft ja ja keiner mehr unsere Zeitung, wir können ja nur noch darüber leben, dass wir die Daten unserer Leser verkaufen und sowas. Also ich meine, schwach genug, wenn es soweit ist, aber dann müsste ich mir mal fragen, hallo, was habt ihr falsch gemacht? Aber gut, es gibt einen Ausschuss für, Paar. inneres irgendwas in diesem Ausschuss sitzen 60 Mannschaften. Die werden also dann immer zu jeder Legislaturperiode bestellt. Da kommen dann so und so viel von den Konservativen rein, so viel Linke, so viel Grüne. Es sind auch ein paar Einzelabgeordnete drin. Also in diesem Ausschuss sitzt zum Beispiel Udo Voigt mhm. von der NPD. Der sitzt im Innenausschuss. Ja, wo der wohin gehört. Mhm. Mhm. <lacht> Dieser Ausschuss hat diese Vorlage jetzt über E-Privacy, was von der Lobby also schon ganz hart angegangen worden ist, also wo die versucht haben, die Welt geht unter und wir sind alle tot, wenn ihr das durchsetzt. Und in diesem Ausschuss musst du 31 Stimmen haben. Also es muss die Mehrheit sein. Das also sind also
1: praktisch sehr, ja, genau.
2: genau. Jetzt war es so, dass Udo Voigt verhindert war. Udo Voigt war irgendwie, er wollte die Demokratie abschaffen in Deutschland, also er konnte an dieser Sitzung, wo darüber abgestimmt wurde. Oh mein Gott, er war beschäftigt. Äh, ja, er konnte da nicht teilnehmen. Sein Stellvertreter von der Morgenröte, also der anderen Faschpartei aus Griechenland, war auch nicht anwesend. Sowas aber auch. So ein Pech. Jetzt, ich meine, das hätte noch nichts Jetzt hat man jetzt hat man Martin Sonneborn angesprochen. Ob Martin Sonneborn nicht ausnahmsweise mal in diesem Ausschuss <lacht> mit äh, mal mit teilhaben Spielen. kann oder wer weiß was weiß
1: Ach, da ist er dann auf einmal der gute Freund, ja? Ich,
2: ich weiß nicht, wer, also äh, Martin sagt nicht, wer ihn angesprochen hat, da reinzugehen. Also, ob das eine Verwaltungsgeschichte ist oder ob die da vorgehen, das ja, muss ja. jetzt noch ein Einzelner sein, wen haben wir denn da noch?
1: Erst kacken es alle auf
2: ihn rum, ja? Und dann naja, so. naja, also, äh, pass auf. So unter jetzt der Hand mögen es mir wahrscheinlich alle. Jetzt kam es zu dieser Abstimmung über dieses E-Privacy machen wir das oder nicht und 31 Abgeordnete waren dafür. Oh, yeah. Ja, da hallo <lacht> CDU CSU alle Konservativen haben gekotzt. Das sind nämlich die, die unsere Daten, unsere Freiheit verkaufen für für billiges schmutziges Geld. Die, die, also die, da gab es nicht, also nicht einen, der gesagt hat, nein, das können wir nicht machen, das geht nicht etc. Also alle anderen Parteien waren geschlossen, Grüne, Linke, Fortschrittliche, Liberale, alle gesagt, privacy nur die Konservativen nicht. Jetzt ist es so, jetzt der Ausschuss hat also jetzt praktisch darüber abgestimmt, jetzt ist es normalerweise so, das wird dann auch so gemacht. Also es geht dann so in die Verhandlung. Diese Konservativen und die Lobby, haben keine Ruhe gegeben und haben ein, ein Mittel gefunden, was äußerst selten angewendet wird. Oh weia, ja. die haben eine Ausnahme gefunden. Naja, es wird äußerst selten angewendet. Man bringt dieses Thema jetzt nochmal im
1: Parlament. Ah, ist, ja ja, stimmt, man kann es nochmal zurückholen, um es noch einmal von vorne zu beginnen, wenn einem das Ergebnis nicht gepasst hat. Aber
2: dann im Parlament. Also <lacht> ja, ja, dann ja. Mit ja. <lacht>
1: dann mit allen. Ah, ja, ja, Man hat stimmt, dann ja, gehofft, ja,
2: okay, ja, im Parlament da haben wir dann schon die Mehrheit und da werden wir es durchkriegen. Leider, leider haben sie es im Parlament auch nicht durchgekriegt. Schon wieder. Hat der Martin mit abgestimmt, oder? Ja, das Lustige war ja, die erste Abstimmung, Halt die gar nicht vergessen, die Pointe. Die erste Abstimmung war ja, Martin hat für E-Privacy gestimmt. Ein Lob an alle Wähler, der die Partei zur Europawahl schon alleine, dass ihr Martin da reingewählt habt. Wir wissen ja nicht, wen sie sonst ausgesucht hätten. hätten sie ja normal so ein Fascho oder, oder keine Ahnung. Obwohl die hätten wahrscheinlich auch mehr für E-Privacy gestimmt Anzeigen. als als für offen. Ähm, alle, die das gemacht haben, können jetzt mal sehen, was eine, also was auch für so eine Kleinpartei was das manchmal für eine gute Wirkung hat, dass sie eben kein Fraktionszwang unterliegen ist, dass sie keinem Lobbyzwang unterliegen ist, sondern der konnte ja noch abstimmen und konnte sagen, will ich E-Privacy, will ich meine Daten geschützt haben, mehr oder minder oder nicht? Das konnte er freien Herzens sagen. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die ganzen CDU, CSU-Handsatteln freiwillig sagen, Oh nee, ihr könnt mit meinen Daten machen, was ihr wollt, nee,
1: Nein, die stelle ich euch
2: zur Verfügung oder was. Das
1: Schöne an so einer Lobby, Lobbyorganisation ist ja, dass sie immer praktisch, mehr oder weniger den Wissensstand des desjenigen, den sie anquatschen, ja kennen. Und dann halt praktisch, wenn er, wenn sie wissen, dass der das nicht weiß, um was es da geht, dann lässt sich der natürlich auch recht einfach überzeugen. Und auch billig. Und billig. Und in der dumm, die, also bei diesen Abgeordneten, da haben sie ja, da hat er, ja, das haben ja mehrere das ja schon gemacht, Sonneborn hat schon gemacht, Extra drei hat schon gemacht, Alphons hat schon gemacht, also da waren ja viele Kapitalisten schon unterwegs und haben äh, einige Abgeordneten, so eigentlich ist einmal für uns Bürger total normal wichtigen Entscheidungen befragt, wie sie denn da und da entscheiden werden. Und es hat sich herausgestellt, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Also... Gar, also null, halt null, also nicht einmal vernünftiger Menschenverstand, der eigentlich die richtige Meinung wäre. Nicht einmal
2: gesagt haben, keine Ahnung wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, genau. Also sondern, das wäre ja dann auch die
1: ehrliche <lacht> Antwort gewesen. <dann. lacht> genau. Sondern halt wirklich einfach keine Ahnung, aber halt doch blöd dahergelabert haben. Genau. Also da, da stehe ich dann manchmal schon auch immer
2: wegen so, äh. ach, da gibt's auch dieses schöne Ding, diese schöne Pointe ganz kurz dazwischen geschmissen. Die AfD hat ja einen toll, die hat ja einen Antrag gestellt, gell, im Sachsenparlament oder in sachsen Halt. weiß ich nicht eins von beiden okay. hat einen Antrag gestellt und wollte, ne, wollte dass man trennt zwischen Bürgern und also zwischen Deutschen und Bürgern und irgend sowas also äh, in, der, in der Sprache auch damit man schon in der Sprache praktisch so ungefähr also ungefähr sowas war das,
1: das ist ein deutscher Bürger und das die ist haben also nur ein einen
2: Antrag gestellt Sie dürfen Anträge stellen Johannes das ist unsere Demokratie also Sie, Sie dürfen Anträge stellen darüber wird abgestimmt haben es gute Argumente könnte sogar sein dass auch die AfD mal gewinnt das Lustige war, man hat dann die Abstimmung ausgezählt, also für den Antrag, der von der AfD gestellt worden ist und es war dann so, dass irgendwie also fast alle mit ja gestimmt, also mit Nein gestimmt haben, ein paar haben sich, weiß ich nicht, enthalten oder keine Ahnung, aber es gab keine, es gab keine Ja-Stimme. Ich meine sorry, AfDler, ihr stellt einen Antrag, und ihr wollt irgendwas ihr da drin hier? haben oder was, und dann stimmt ihr noch nicht einmal für, ja, wie euren eigenen an, habt ihr euren eigenen Antrag auch noch abgelehnt oder was. Also, sorry, so Fraktion. spacko <lacht> möchte ich mal sein, ja.
1: Fra- Fraktionszwang. Die Fraktion hat gesagt, nein, ich bringe den Antrag trotzdem ein. Naja, das können sie ja machen, aber sie sollen auch dann für ihn abstimmen. Aber nein, nein, ich meine, die, die AfD-Fraktion hat, der, der eine hat in der AfD-Fraktion den Vorschlag, alle aber in der der AfD-Fraktion sind dagegen und dann heißt es Fraktionszwang, du musst auch mit, nein. Du darfst deinen ja, Vortrag... Dann hätte da wenigstens eine, eine gegeben. Es gab keine Stimme
2: dafür. Ja gut, also davor, denen habe ich jetzt keine Angst. Sie kriegen ja nicht mal ein Ermächtigungsgesetz durch. Da stimmen sie wahrscheinlich dagegen. Ja. Um zu beweisen, dass sie keine Nazis sind. Könnte gelingen.
1: Okay, also digitales ist, äh, digital ist e-Government. Also e-privacy, things, e-privacy.
2: Wird, e-Privacy ist jetzt so weit, dass es jetzt verhandelt wird zwischen EU-Kommission, Europarat und EU-Parlament. Die drei, wo zwei, eins ist ja legitimiert durch den Wähler, die anderen beiden weiß man jetzt nicht so genau, durch was die legitimiert sind. Ähm, die drei werden jetzt darüber nochmal diskutieren müssen. Dürfen,
1: wollen, <lacht> sollen, keine Ahnung. Eine wunderschöne Geschichte. Ja, also man muss auch hinzufügen, ich äh, ich habe jetzt hier gerade Martin Sonneborn seinen Blog offen oder sei das heißt es Webseite offen und ähm da hat er also am 28. Oktober eben geschrieben äh, von digital Digitalgutmenschen und dem iranischen Wächterrat. So so sind die
2: beschimpft worden, die dafür, die, die sind iranischer Wächter, also die, die dafür sind, dass die Daten geschützt werden oder dass ich da Gewalt drüber habe. Ich als Privatperson,
1: die werden dann verglichen mit iranischer Wächterrat, also <lacht> Also wir haben hier, es geht hier um 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 sechs wichtige Punkte. Das ist die keine Datenverarbeitung ohne Einverständnis. Das bezieht sich also im Prinzip darauf, dass wenn du zum Beispiel surfst und jetzt irgendwo deine Daten angeben musst, weil du dir ein Päckchen schicken lassen möchtest oder so zum Beispiel, dass diese Daten äh, zum Beispiel nicht weiter verarbeitet werden, außer für den Zweck, für den sie in dem Moment da sind, um dir das Päckchen zu schicken. Einfacher Schutz vor Online-Tracking. Online-Tracking ist, es werden getra- also Profile angelegt von den Nutzern. Nehmen wir mal an, viele von uns haben Facebook oder ähnliche soziale Netzwerke, die man dann in der Regel auch auf dem Handy drauf hat. Und da rennt man dann so, dass man heim, surft, dann geht man aus dem Haus raus und geht in die Stammkneipe surft da weiter, dann geht man in die Arbeit, surft da weiter. Und, da, und, und je nachdem, was da so gesurft wird, diese Daten werden praktisch getrackt. also Und dann werden Bewegungsprofile. Viele angelegt und äh, aufgrund dieser Tracking, äh, diese Tracking-Methoden kann man halt bestimmte Sachen relativ gut rauskriegen. Ne? Also, was macht er für einen Sport äh, zum Beispiel? Oder wann geht er auf Scheißen? Ähm, dann der dritte Punkt ist Privacy by Default. Das heißt, naja, gut, das was es sagt. Ne? Also, dass du, was du im Internet magst, auf jeden Fall erst einmal grundsätzlich alles privat ist. Und alles, was dann nicht mehr privat ist, also wenn du zum Beispiel deine Daten um, äh, abgibst, um dass dein packing zu dir kommt, dann äh, kannst du die Daten abgeben, aber diese Daten äh, werden dann auch wieder gelöscht. Das heißt, Default heißt, dass diese Daten nicht weiterverarbeitet werden, sondern nachdem sie verwendet wurden für den Zweck, dann wieder gelöscht werden sollen. Dann äh, Grenzen für Online-Tracking, naja gut, es ist ähm, äh, Grenzen für Offline-Tracking, das ist im Prinzip, äh, deckt sich das relativ gut mit dem Online-Tracking, weil das Offline-Tracking ist natürlich zum Beispiel, wenn du wenn du mit einer EC-Karte äh, jetzt im Supermarkt zahlst, ja, dann ist das ein Offline-Tracking, weil du jetzt mit deinem Handy da ja nicht bezahlst oder nicht irgendwie mit einem deiner Geräte sozusagen äh, im Netz unterwegs bist. Der Punkt 5 ist die, das Recht auf Verschlüsselung.
4: Ja, <lacht>
1: gut, ich meine jetzt, kann äh, äh, ich kann es mir jetzt, ich weiß ja gar nicht, weil manchmal... Die
2: Mehrheit der Parlamentarier <lacht> ist dafür, also Recht auf Verschlüsselung.
1: Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja ein, ein Kämpfer für Recht auf Verschlüsselung, seitdem es Verschlüsselung, Computer gibt eigentlich, kann man sagen. Und, und ähm, äh, ich... Äh, solche Dinge wie zum Beispiel NSA, CIA, deutsche Geheimdienste, iranische, irakische, russische, israelische, keine Ahnung. Also alle möglichen Geheimdienste, die so auf der Welt rumkräuchen und fleuchen, sind natürlich daran interessiert, alles irgendwie lesen zu können. Und im Übrigen natürlich nicht nur solche Geheimdienste, sondern natürlich Unternehmen und da nicht nur Werbeunternehmen äh, und daher ist es einfach wichtig, dass Daten verschlüsselt werden. Das ist also ganz einfach. Das heutzutage ist es relativ normal inzwischen, dass man, naja, wobei wir WhatsApp, da bin ich ein bisschen, hm, äh, also selbst WhatsApp zumindest eine angebliche ende zu end verschlüsselung macht und die stimmt wohl auch. Dass, da würden wir wohl nichts dagegen sagen können, aber es gibt halt ein paar Probleme. Heute ist es relativ normal, dass solche Messenger verschlüsselt sind und da nenne ich natürlich Signal, Telegrams, Reema weil die sind halt alle gut verschlüsselt und haben eine hohe Ebene und haben verschiedene Ansätze der Verschlüsselung. Geht ins, zu sehr ins Detail. Aber das halt zum Beispiel, das Recht auf Verschlüsselung halt jeder, dass jeder verschlüsseln darf. Weil man hört ja jetzt auch wieder von Herrn de Maizière oder so, wenn man dann so mal wieder mal so eine Pressekonferenz hört. Ja, wir müssen in diese Kommunikation hineinschauen können. Wir, wir verlangen eine Hintertür von äh, WhatsApp. Da denke ich mir dann, hey, Alter, du bist für das Recht auf die Verschlüsselung und willst dabei Hintertür, um in die Verschlüsselung reinzuschauen. Wo ist dann das Recht auf Verschlüsselung, du Vollpfosten? Ja, also da, also, naja, okay. Dann mehr Transparenz, über da, Punkt 6 ist mehr Transparenz über staatliche Zugriffe. Das heißt also, da sind wir wieder genau beim gleichen Thema prinzipiell, dass man halt einfach als Geheimdienst nicht hergehen kann und einfach mal so... Hm, Wer ist das? Thomas Ziegler. Schau mal, was macht denn der gerade? Der nimmt gerade einen Podcast auf, lümmelt auf seinem Stuhl rum und spricht in ein Mikrofon rein. Das sehe ich jetzt gerade, weil ich die Webcam heimlich angeschaltet habe von seinem Laptop. Äh, ja, ähm, das... Äh ich meine, ich weiß, dass viele oder einige Menschen, die das jetzt so hören, immer dann gleich immer glauben, dass es eine Verschwörungstheorie wäre, wenn ich sowas erzähle. Da gewöhnt man sich mit der Zeit auch dran. Aber nein, liebe Zuhörer, leider ist das keine Verschwörungstheorie. Das wäre so schön, wenn es so wäre. Aber ich, äh, ja, ich empfehle dazu natürlich immer wieder den netzpolitik Ort zu lesen. Da kann man viel darüber lernen. Ähm, Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das natürlich bedeutet, dass ich mich im Netz anonym, im Groben sagt das aus, alles diese Forderungen sagen aus, dass ich im Netz anonym sein dürfen, muss, können, will, soll, ja, sein. Ja, wie ich es halt möchte genau so wie ich mich das halt vorstelle und das ganz lustig auch ist auch die kurze Einste äh, der artikel ist also praktisch von einem äh, autor verfasst auf äh, Martin Sonnenborns <lacht> Martin artikel <Sonnen-Bons-Artikel. lacht> und der ist dieser artikel diese einschätzungen sind zu den vorgängen um e privacy sind von Dustin Hoffman. <lacht> Sein Büroarbeiter <lacht> seinem Büroarbeiter verfasst also ausgezeichnete Arbeit, schöner Artikel, kann ich nur empfehlen. Kann man aber wie gesagt ganz ohne weiteres auf Netzpolitik auch verlinken. Wir selbstverständlich auch noch mit nochmal nachlesen. Also es ist auf jeden Fall das ist natürlich wichtig.
2: auch ein Nackenschlag für viele Parteimitglieder. Ne? Das weißt du schon. Ne? Insofern. Inwiefern? Weil das ist Realpolitik, was Martin da macht. Ja, das. Also das ist Politik, also er geht jetzt nicht hin und sagt, ist mir ja, scheißegal, nein. ja, nein, ja, nein, ist mir scheißegal, ja. sondern er geht schon hin und sagt, okay, also das finde ich jetzt ist ein Thema, das, äh, da da muss ich mal, da muss ich überlegen, wie, wie, wie viele Abstimmungen habe ich, das ist Abstimmung Nummer 323. Also muss ich, ich bin dagegen, also muss das, muss die ungerade Zahl Nein sein. Also fange ich mit Nein an. Nein, ja, nein, ja, nein. Dann werde ich auch bei
1: 323. Also sorry, so läuft es. Das. das war Zufall. Eben nicht. Ja, naja, wir wollen da das Gesicht warnen lassen. Für nein. Herrn Sonneborn.
2: Also, weißt du, was der Sonneborn schon alles gesagt hat in Interviews? Ja.
1: ja, ja. Mehr, real, mehr Realpolitik als viele andere Politiker, die da real drin sind. Und bei uns? <lacht> ja, ja, klar. Ach so bei denen. Bei denen, ja, bei, bei, denen, uns. Ja, bei uns, uns, um Gottes Willen. Also nein, ich meine, das, wir um sind Gottes nur Willen. gute Männer. Mhm. Und Frauen, Entschuldigung, um Gottes Willen. Oh, Mito. Me me too. <lacht> oh Gott, ich darf darüber drüber nicht lachen. Okay. <lacht> okay. ähm, um, was, äh, Wir können
2: über MeToo reden, aber ich muss jetzt irgendwie ein Bier mir holen. Das ist Musikzeit, glaube ich.
1: Genau, es ist Musikzeit, die ich natürlich wie... Gibt einen Song? Ich könnte ja mal gucken, ob es bei YouTube einen Song gibt, der heißt MeToo. Ich habe natürlich was gefunden. und zwar... Also, da hast du schon was. Ja, ja, und zwar habe ich eine auf Free Music Archive, Another Cultural Landslide heißt die <lacht> Band. Äh, gefunden. Die äh, besteht aus offensichtlich zwei Menschen, ist äh, aus Mexiko. Und wir hören äh, das Lied äh, Looking for Answers, was sich ungefähr nicht so anhört, sondern so. Wenn es denn irgendwann mal los geht, es geht los. Viel Spaß.
4: Last days, last days, the sign says. But nobody says how long those last days will last. Great excuse for not thinking about the future. Even better for forgetting the past. History's calling, but nobody answers. There's nobody home, so why turn on the lights Rather quote scripture or old Nostradamus, you know, fill in the blanks to make it sound right. Why plan your life if there's no tomorrow? Just spend your time finding new stuff back. Well, some of us are out looking for answers. Well, other folks just sit there wondering why. time. Future, we want our kids to get through this dark night. We're not alone, there are others to fight, but it ain't gonna happen unless they get up and fight. So, if you want to get through tomorrow, you better stand up and get through today. We're just saying, we're looking for.
1: for answers aus der LP Last Days Last Days von der Band Another Cultural Landslide Ja, cool, erinnert mich ein bisschen so an die 60s und so Progressive Rock also zu, so in der hatten guten Zeit, praktisch 70er, 60er Jahre, Ende 60er Anfang 70er, jo, äh, okay Du willst über MeToo reden? Echt jetzt? Absolut. Muss man drüber reden? Kann man drüber reden? Ja, ich persönlich habe ja irgendwie so den Eindruck, dass die Männer da eigentlich sich jetzt erst einmal zurückhalten sollten prinzipiell, wenn es um sowas geht. Also vor allem da die Übergriffe ja häufiger auf Frauen sind als auf Männer. Das wäre mal die Nummer eins, die ich dann mal dazu sagen tät. Und Aber was mich ein bisschen erschreckt hat, es gab dann eine, so eine schöne Zusammenfassung von Raik Anders äh, auf seinem Kanal auch. Und da hat er mal aufgezählt, welche verschiedenen Situationen denn für, und zwar erschreckende 27% der Männer in Deutschland, also das heißt fast jeder Dritte, in neun verschiedenen Situationen dann Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung gerechtfertigt wäre. Und zwar... Position 1 wäre, das Opfer ist betrunken oder hat Drogen genommen. Also das rechtfertigt sozusagen Sex mit ihr ihr oder ihm, also in der Häufigkeit natürlich ihr, ihr ihr zu haben. Das Opfer ist freiwillig zum Täter nach Hause gegangen. Wir hatten das Thema mal irgendwann, 1996 haben sie den Ehevergewaltigungsparagraf 1996, hallo? Das ist nicht irgendwie 200 Jahre oder so. Also dass der Vergewaltigung der Ehe eine Straftat ist, das war ja bis 1996 erlaubt, also das war auch das, ähm, naja, egal. Das Opfer hat freizügige Kleidung getragen. Ähm, Ich habe auch oft enge Klamotten an, ist das dann, naja. Ähm, Das Opfer hat nicht deutlich Nein gesagt oder sich nicht deutlich dagegen gewehrt. Okay, die Formulierung ist ein bisschen schwammig, finde ich jetzt persönlich, weil es lässt natürlich zu viel offen, finde ich jetzt persönlich, aber gut. Das Opfer hat vor der Vergewaltigung geflirtet. Oh Gott, ja, okay, ja, ja. Das Opfer hatte mehrere Sexualpartner. Hatte ich auch schon, deswegen möchte ich jetzt auch nicht irgendwie von jemandem gevögelt werden, von dem ich nicht gevögelt werden möchte. Das Opfer hat nachts draußen alleine, das Nachtopfer ist nachts draußen alleine herumgelaufen. Ja, das mache ich also praktisch mindestens, Entschuldigung. Das ist also, wenn es Winter ist, oft. Der Täter wusste nicht, was er tat. Wie wie, wie geht sowas? Also, wie, wie kann der Täter nicht wissen, was er tut? Also, wie kann man sich das erklären? Weiß man nicht. Der Täter der 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 bedauert die Ver- Vergewaltigung. Also, also ich meine. Uh, okay, also, ja, äh, da, äh, das, da ist es dann schon passiert. Also, da, also, naja, okay. Also auf jeden Fall, ehrlich gesagt, also echt beängstigend, dass es tatsächlich 27 der deutschen Männer offensichtlich zu diesen Aussagen, einer oder mehreren dieser Aussagen praktisch sich einen für sie einen Geschlechtsverkehr rechtfertigt. Das heißt, also wir kennen auf jeden Fall solche Menschen, weil wir sind auf jeden Fall mit mehr als nur drei Menschen befreundet. Das heißt, jeder kennt praktisch so einen Menschen. Gut, und kennt natürlich auch jeder einen so einen Menschen, dem das passiert ist. Also Ach. andersrum natürlich genauso. Und äh, da möchte ich natürlich, äh, ich möchte jetzt da selber nicht so weit dazu eingehen, weil es mir zu privat ist. Aber ja, auch ich kenne Frauen, denen das passiert ist. Tatsächlich so. Und da möchte ich ganz ehrlich stehen, äh, das ist schon ziemlich Scheiße. Also also für die Frau auf jeden Fall mal. Naja, wie auch immer. Also Genau, wie auch immer. Ich äh, bin sehr froh, dass da mal äh, versucht wird, zumindest groß drüber zu sprechen, ob das jetzt tatsächlich was bringt, Ist es MeToo. Das Problem für mich ist, und diese ganze
2: Scheiße, jetzt muss ich mir wieder aufregen, ich will mich nicht aufregen, ich rede um, Reiner, um, um, <lacht> komm runter, Reiner, um. Wir reden hier von dem Problem, was bei uns, also seitdem ich auf der Welt bin, kenne ich dieses Problem, ja. ja, es ist für mich kein neues Problem. Ich habe in meiner Berührungswelt, in meiner, in der ich lebe, habe ich eigentlich nichts damit zu tun. Ja. Also ich kenne keinen, der verklagt oder angezeigt worden ist wegen Vergewaltigung. Ja. Das ist das Thema ist ganz weit weg in meiner Welt. Gut, da geht auch keiner mit Hausieren. Na ja, klar, geht ja keiner her und sagt, hey Rainer, ja, ich
1: habe letzte Woche eine vergewaltigt oder so. Ja, in
2: meinen Kreisen zum Glück nicht. Ja, bin ich auch sehr froh drüber. Und dann kommt irgend so, wie heißt der, Weinstein, Weingrein, Wein, Bier, Weinsch- Senkel, Weinschwein, Weinschwein. Weinschwein. Dann kommt irgend so ein Weinschwein, von dem, wie jetzt rauskommt, jahrzehntelang ja schon bewusst oder jeder weiß, wie der sich Frauen gegenüber verhält, wie er Frauen benutzt, wie er sich ausnutzt ähm, etc. Ähm, der schauen die 30 Jahre zu, ne? Die schauen zu, die sagen, ach so, du warst da, ja, ja, dann mhm. ist klar, gell? Ähm, da wird nicht gegen vorgekommen, nur aufgrund, und das ist halt unser gesellschaftliches Verhalten, das zeigen wir auch, im, das zeigen wir auch im, also nicht nur Frauen gegenüber, Nein, sondern, vielschichtig. das zeigen wir auch der Dritten Welt gegenüber, ja. das zeigen wir dem Mittelmeer gegenüber, ja. das zeigen wir dem Pfandflaschensammlern gegenüber. Wir schauen halt gern weg. Ja, das, ja, wir nehmen das zur Kenntnis und gehen zur Tagesordnung über. Ja. Und dann kommt so einer wie Meinstein und dann kommt irgendwas raus, äh, dass er Frauen benutzt hat oder vergewaltigt hat. Dann fliegt er halt raus, okay, endlich fliegt er raus. Man wundert sich, dass es das so lange Jahre dauert. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es noch viel mehr Männer dort betrifft, ja, die so agieren. Anzunehmen. Weil sonst könnte ein Einzelner das gar nicht so lange durchstehen. Anzunehmen. Und dann geht auf einmal ein Hype los. Und was mich so ankotzt an diesem, an diesem Ding ist, es kotzt uns nicht an, dass nebenan äh, Nina Müller äh, sexuell belästigt worden ist am Arbeitsplatz ja, oder deswegen auch ihre Stelle verloren hat oder deswegen nicht, nicht nach oben kommt, ja, weil sie sich mal beschwert hat, weil der Chef sie angekrapscht hat.
1: Oder nicht mit ihrem Chef vögeln wollte.
2: Da machen wir nichts. Das kommt nicht in die Presse, das kommt nicht ins Radio. Da gibt es auch keinen Facebook- oder Twitter-Empörungsschrei mit Hashtag MeToo.
1: Naja, ist, es aber jetzt. Eine,
2: ist es aber so eine Lichtgestalt da oben, ja, an die man hochguckt und die von allgemeinem Interesse ist? sorry, ich kannte diesen Herrn Weinstein nicht. Der ist von mir äh, null Interesse. Ich brauche den nicht. Der hat für mich nichts getan und nichts gemacht.
1: Aber oh, einen Film hast du bestimmt
2: gesehen. Von ja, dem. ich habe bestimmt einen <lacht> Film gesehen und wenn er den nicht gemacht hätte, hätte ich einen anderen Film gesehen. Also sorry, der ja. hat für mein Leben keine Bewandtnis. Ja, also er hat nicht den Film gedreht, wo ich dann sage: boah, den musste ich sehen, bevor ich in die Kiste steige. Also den hat er sicher nicht gemacht. Aber dass dann an so etwas, weil es wieder eine Berühmtheit ist, weil die Presse es aufgreift, weil die Presse es pusht, dann gibt es, einen, dann gibt es einen Kult, wo alle wieder aufspringen und sagen, ja, das ist mir auch passiert. Nee, Leute, guckt auf eure Nachbarn, schaut, was bei denen passiert, schaut, was ist mit den Leuten, die ihr kennt. Ja und guckt nicht auf die oberen 10.000 und auf die Leute, die da oben ihr, ihr Glück finden, uns ausbeuten und wer weiß was.
1: Ja, ich habe mich schon wieder aufgeregt. Hm. Pulp Fiction.
2: Ja, ein schöner Film, den hat er nicht gemacht, sondern er hat ihn wahrscheinlich finanziert, aber
1: Ausführender Produzer.
2: Produzer, genau. Ja.
1: Ausführender Produzer, nicht Produzer, Ausführender Produzer bei Pulp Fiction. Hm. Englische Patient. Godwell Hunting, Jackie Brown, Studio 54. Tja. Naja, was soll's. Kill Bill. <lacht> fuck. Ah, fuck. Naja, okay. Ja, das ist, ein, das ist halt einfach eine Misere. Wir Menschen sind halt da, offensichtlich sind wir Menschen da irgendwie, also zumindest ein Teil von uns, 30 Prozent knapp. <lacht> Offensichtlich sind 30% von uns einfach nicht in der Lage, komplexe Zusammenhänge im Zusammenleben mit Menschen zu begreifen. und Oder vielleicht auch nicht begreifen wollen, keine Ahnung. Oder weil es halt sich denken, sie hätten sonst keine Chance, wenn sie das nicht anders machen, also wenn sie es anders machen, denen, denen sie nicht nach oben kommen und da würde ich halt dann, also ich würde jetzt da mal sagen, dann hast du halt einfach weg gehabt, wenn das da einzige Stärke ist, mit, mit Stärke oder gegenüber Machtausübung, gegenüber jemand anders, die dann eben so weit geht, dass er in der körperlichen Gewalt oder in der körper in dem Fall der körperliche Gewalt übergeht, dann, dann, weil ich verstehe es, also weil, ja gut, was soll ich sagen, ich meine, ich verstehe es nicht, gut, naja, okay. Lass wir das hässliche Thema weg. Nehmen gehen wir zu einem anderen hässlichen Thema über. Abschiebungen. Ja. Abschiebungen. Okay. Ich habe es dem Johannes versprochen. Passt, passt gut zusammen.
2: Ja, okay. Ich gebe mal ein kurzes Statement. Also der Thomas und ich sind ja mit sehr vielen Flüchtlingen ähm, verbandelt. Kennen Sie durch tägliche Arbeit, freiwillige Arbeit. Gib mal so ein kurzes Statement, was das überhaupt bedeutet, Abschiebung. Also so ein, ein Flüchtling kommt bei uns an und äh, meldet sich bei der Polizei, Polizeidienststelle oder im Erstaufnahmelager und sagt, grüß Gott, hier bin ich. Sagt er natürlich nicht, sondern er sagt es in seiner Sprache. Mein Name ist, etc. Dann gibt es ein erstes Interview. Da werden seine Daten festgestellt anhand seiner Dokumente, die er dabei hat oder anhand seiner Aussagen, die er macht, weil er keine Dokumente mehr hat, was ich zum Beispiel bestätigen kann. Ich habe ähm, ich habe mal Flüchtlinge entgegengenommen minderjährig unbegleitete Flüchtlinge und äh, das einzige, was die hatten, das wirklich was einzige waren die Klamotten auf der Haut. Handy. Ja ein Handy hatten sie ja. Ja, klar, irgendwie musste er den Weg finden. Ein Handy hatten sie, aber sie hatten die Klamotten auf der Haut. Da war nichts, da waren keine Wechselwäsche und wer weiß was, da waren keine Strümpfe, also nichts. So, also die kommen also dann hin, und dann wird halt, werden die Daten aufgenommen, dann werden sie untersucht. Darf ja keine Krankheit eingeschleppt werden, dann kommen sie also in, werden sie auf TBC untersucht. Dann kriegen sie einen Zettel, da ist dann also keine TBC vor, das ist alles, passiert alles in einem Lager, ja, damit also da. Damit sie da äh, ja, sicher sind. Und dann werden sie verteilt. Mehrfach. Je nachdem, ja welche Nationalität sie haben. Religiosität zum Teil. Dann werden sie,
1: also die Afghanen werden dann gerne zum Beispiel nach, nach Hamburg geschickt. Und dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen äh, Familien und nur Männer oder nur Frauen. Und
2: ähm, dann warten Sie. Dann warten, einerseits warten Sie darauf, dass Sie einen Deutschkurs kriegen, weil viele haben halt einen Deutschkurs, der vom BAMF bezahlt wird. Das wird hm. aber nur für die fünf Länder bezahlt. Jetzt muss man
1: auch ganz noch kurz einschieben, dass die erste Nummer ja natürlich ist, dass Sie ja keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Also auf grundsätzlich nicht. Also da kriegt keiner dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Erstmal. Ja, erstmal nicht. Nee. Erstmal kriegen Sie nur so eine Art Bleiberecht. Das, das müssen Sie für ein Jahr und dann müssen nee, Sie... Das,
2: nix, nee, 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 nee. nee, 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 nee. Wir kriegen eine Gestattung, eine Aufenthaltsgestattung. Ja, 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 stimmt. Und die Aufenthaltsgestattung, die ist unterschiedlich. Die kann sein drei Monate, die kann ja.
1: sein ein Monat. Also auf was ich da eigentlich letztendlich hinaus wollte, schon allein aufgrund dessen, dass sie also nicht wissen, dass sie da bleiben können oder nicht, fällt natürlich jede Motivation, irgendwas zum Beispiel schon Deutsch zu lernen. Nein, das stimmt nicht. Nee, genau umgekehrt. Ja. Genau umgekehrt, Thomas. Nein, nein.
2: Die, in, in dem Moment, wo sie jetzt, also sie, haben, sie stellen dann einen Asylantrag, also das ist dann, das kriegen sie dann mit, also warum willst du jetzt hierbleiben etc., oh ja, ich möchte einen Asylantrag stellen, also ich möchte gerne hierbleiben, ich kann nicht zurück, Und über diesen Asylantrag wird dann entschieden, in diesem Moment bist du eine geschützte Person, weil es hat ja noch keiner darüber entschieden, ob du wirklich ein du ja Flüchtling bist, ob du wirklich einer ist, der Schutz braucht, ob du wirklich ein, einer bist, der verfolgt wird, politisch oder religiös oder wer weiß was. Da hast du einen besonderen Schutz. Du bist in dem Moment, also du hast die Aufenthaltsgestattung. Jetzt suchst du natürlich nach irgendwas, nach einer Aufgabe. Du darfst nach ein paar Monaten darfst du Arbeit aufnehmen mit Genehmigung des Ausländeramtes Du darfst, nach, du darfst Deutschkurse besuchen, wenn du zu den fünf Ländern mit hoher Bleibeperspektive, das heißt, die BAMF-Urteile bei Menschen, die jetzt aus Syrien kommen, mit, mit, äh, mit, mit einer Aufenthaltsgenehmigung, dass sie hier bleiben dürfen, mit dem Schutzstatus liegt über 50%, Prozent dann geht das BAMF, wenn du zu diesen Ländern gehörst, dann geht das BAMF hin und sagst, oh, du darfst aber auch einen Deutschkurs schon machen, den zahlen wir dir schon. mal dann die Bleibeperspektive, du bist ja Syrer, ist sehr hoch. Also, dass dein Urteil positiv ausfällt. Die anderen, die nicht aus diesen fünf Ländern kommen, zum Beispiel aus Afghanistan, haben Pech gehabt. Kriegen erstmal keinen Deutschkurs. Da sind dann die Helfer sehr engagiert, die dann sich aus dem Internet irgendwelche Kurse rausziehen, äh, Lehrbücher kaufen und sich dann hinsetzen in ihrer Freizeit und versuchen mit den Menschen, ja, ihnen Grundbegriffe in Deutsch beizubringen, ihnen Struktur zu bringen, in, ähm, dass, sie, äh, dass sie nicht nur im Bett hocken und nichts zu tun haben, sondern dass sie was machen können. Dann kommt irgendwann das Interview beim BAMF. Das BAMF ist eine ist ein Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Das BAMF ist das entscheidende Organ, was bestimmt, ob du geschützt wirst, also ob du einen Schutzstatus hast oder nicht. Dieses Interview wird geführt, da kriegst du eine Einladung,
1: das hat mal sehr lange gedauert. Da gab es ja auch mal in Berlin die Nummer, mit denen, wo die, der Geheimdienst praktisch sich da so reinkänkt hat, ja, bei, diesen, war, bei den Befragungen.
2: Ja, das war jetzt mit der Türkei, genau, wo ja. türkische ähm, Asylbewerber sich beschwert haben. Dann kriegst du irgendwann eine Einladung. Früher hat das länger gedauert, jetzt geht das mittlerweile ziemlich schnell. Also bei den Neuankömmlingen kriegt ziemlich schnell einen Interviewtermin. Zu diesem Interviewtermin erscheinst du, du hast einen Befrager. Der Befrager ist meistens auch geschult auf deine Nationalität. Also der macht nicht jeden Flüchtling, sondern der macht dann zum Beispiel syrische und äthiopische Flüchtlinge. Der weiß dann auch schon bestimmte Begebenheit, also bestimmte äh, Unterschiede. Also ein syrischer Flüchtling, wenn du den antickerst und sagst, warum bist du hier, dann erzählt er dir eine halbe Stunde eine Geschichte. Wenn du einem afghanischen Flüchtling erzählst, warum bist du hier, dann sagt er, ich war im Gefängnis. Und das war's. Das muss man wissen. Als Interviewer. Der Flüchtling weiß aber zum Beispiel nicht, dass er zum Beispiel einen Rechtsanwalt hätte mitnehmen können. Ja, das würde ihm auch nicht gesagt. Nein. Der Flüchtling weiß zum Beispiel nicht, dass wenn er zum Beispiel schwere traumatische Erlebnisse hatte, also zum Beispiel Ver- Vergewaltigung, Menschenhandel, Tochter äh, auf dem Folter. Meer, Überfahrt verloren. Hä? Tochter auf der Überfahrt verloren. Äh, ja, also schwere traumatische Erlebnisse hatte, dann kann er sagen, ich möchte gerne einen besonders geschulten Interviewer haben. Das ist bei vergewaltigten Frauen dann eben eine, zum Beispiel eine Frau, die aber da auch besondere Techniken hat und besondere Einfühlvermögen hat. Das weiß keiner. Dann kann, könntest du aber, wenn du einen Rechtsanwalt dir nicht bezahlen kannst, der kostet ja Geld, der wird dir der ja kann. nicht gestellt, der Rechtsanwalt. Nicht automatisch. Nein, aber in Norwegen wird er gestellt. Da sind die beiden staatlich Angestellte. Ja, aber es hilft ja nichts. Die sind so staatlich angestellt, dass sie eher die, die, die Interessen des Staates, also von denen, ja. von denen kriege ich mein Geld, als die der Klienten. Jetzt könntest du aber noch hingehen und sagen, ich habe eine Vertrauensperson, ich habe hier einen Helfer oder einen Pfarrer oder wer weiß was, die möchte ich gerne mitnehmen. Da kann der Interviewer sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Also es ist... Dann fährst du dahin, dann setzt du dich mit deinem Flüchtling, setzt dich dahin und dann kannst du sechs Stunden warten, bis du. Die müssen um 8 Uhr da sein und dann kann es sein, dass du sechs Stunden wartest, bis dein Termin ist. Das muss der Helfer natürlich dann auch. Und dann zu hören, nee, sie dürfen nicht mit rein. Ich möchte das alleine führen. Dann ist es so, dass du einen Dolmetscher hast. Die können ja kein Deutsch. Jetzt gibt es natürlich Sprachen wie ein Arabisch, ein Hocharabisch, das können sehr viele. Es gibt aber dann auch Sprachen, die vielleicht nicht so gängig, gängig sind. sind, wo es nicht so viel vereidigte, geübte Dolmetscher gibt. Da hat man natürlich beim BAMF dann, dann mal schnell irgendwelche Sprachbegabten von der Straße geholt die dann gesagt haben, ja, ich spreche auch Urdu und Farsi und äh, äh, Pashtun Pashtun und ja, die spreche ich alle. Meine Muttersprache ist, äh, ja, ist Urdu, aber die anderen kann ich auch alle, also übersetzen. Jetzt hast du schon mal einen Dolmetscher da, der, hm, man weiß es nicht, ob er noch gebrieft worden ist oder nicht, der dann oftmals per Skype-Schaltung zugeschaltet ist, der sitzt noch nicht einmal im Raum, da gibt es dann einen Bildschirm und da hockt dann der, so und jetzt deine Muttersprache ist also Paschdu. und er kann Paschdu. und äh, ich frage jetzt als Interviewer eine Frage und er übersetzt also aus seinem, äh, sagen wir mal, nicht muttersprachlichen Deutsch, das ist jetzt liebevoll gesagt, übersetzt er über über sein Amtsdeutsch, Wörter, die es gar nicht gibt, also die es nur im Deutschen gibt, ähm, etc., übersetzt er mittels seiner Muttersprache in die Sprache, die er ja super beherrscht, an den Interviewten, der in einer absoluten Stresssituation ist, der nicht weiß, was hier los ist. Da sitzen zwei fremde Menschen ihm gegenüber. Der antwortet, diese Antwort geht wieder, in der Originalsprache an den Übersetzer, der übersetzt es in seine Muttersprache eben hier und setzt es dann in die wunderbare deutsche Sprache, die er ja kennt.
1: Wir sagen also praktisch, äh, wir reden von äh, wie heißt das? Äh, Reise nach Jerusalem oder so. Nein, Nein da, von Ohr zu Ohr. Äh, wie heißt das Flüsterspiel? Keine Ahnung, unglaublich.
2: Ja. Also es ist unglaublich. Aufgrund dieses Interviews, wo ich mehrmals schon vernommen habe, dass, Inter- also dass Dolmetscher ich kenne Dolmetscher, ich weiß, wie Dolmetscher arbeiten. Also ein Dolmetscher ist eigentlich ein Tool, ist ein Werkzeug. Das heißt, ich möchte von dir eine Frage wissen, ich sage, äh, wie viele Haare habe ich auf dem Kopf, das muss er übersetzen, du antwortest und er muss mir die Antwort übersetzen. Was passiert sehr oft? Ich ich stelle dir eine Frage, er übersetzt sie und die beiden reden. (lacht) Ich bin draußen. Ich habe dir nur eine Frage gestellt, wie viele Haare habe ich auf dem Kopf? Da ja, brauche ich nicht eine Stunde lang hin und her diskutieren. Doch. So, die, die Dolmetscher gehen hin und sagen zum Beispiel in der Sprache, dass die beiden das verstehen. Der Interviewer sagt, was haben sie denn im Gefängnis erlebt? Und dann fängt er vielleicht, vielleicht an zu erzählen. Dann sagt der Dolmetscher, nee, nicht so ausführlich. Dann hört der natürlich wieder auf. Der Interviewer sitzt aber da und denkt sich, aha, im Gefängnis waren sie, Ja, keine weiteren Aussagen, nein. In seinem
1: Bericht nachher steht drin. Der war im Gefängnis gesessen wegen des Nein,
2: nein, er war im Gef- In seinem Bericht nachher, was der Interviewer macht, steht nachher drin, ähm, er, hat, er hat gesagt, er saß im Gefängnis, hat aber keine weiterführenden Äußerungen dazu machen können. Unglaubwürdig. Es passiert aber auch andersrum. Derjenige erzählt, was er alles erlebt hat im Gefängnis und sowas. Der Interviewer kriegt das vielleicht zurück übersetzt und schreibt dann rein: äh, sehr ausführliche äh, Erzählungen, nicht glaubhaft. Also wie du es machst, ist egal. Es kommt auf den Interviewer an, es kommt auf den Dolmetscher an und die Dolmetscher können ganz f-
1: schön viel kaputt. Mit machen. Du falsch ein Bein aufwacht, dann hast du schon verschissen.
2: Genau, kannst du ja nicht riechen. Magst den nicht. Der, ist, der, der, der gehört, der Volksteil hat der Oromo an, der andere gehört der Amarischen an, da weißt du doch nicht. Hallo? Ja. Erzähle ich dem Oromo alles von meiner Leidensgeschichte oder was? Sieht man jetzt an dem Beispiel der Türken, ja? Die sich beschweren drüber, das Türkische, und die Spamford hat es ja zugegeben und hat ja schon Leute entlassen, ja? Wo also Dolmetscher ihr Wissen missbraucht haben. Und wir, wir noch nicht einmal wissen, was haben sie denn in dem Interview übersetzt? Also, wenn sie schon so feindselig sind und ihr Wissen schon verkaufen wollen, ja? Und gühlen Leute verpfeifen wollen, dann möchte ich doch nicht wissen, was hat denn der dem Übersetzer übersetzt? Also, jetzt du, hast du das Interview dann endlich zu Ende gebracht, gehst nach Hause und wartest. Wochen. Ja, früher waren es Monate bis Jahre. Jetzt sind es Wochen.
1: Bis Monat
2: Und es ist so, dass diese, diese Bescheide dann, werden dann zugestellt, ob du praktisch abgelehnt wurdest oder nicht. Es ist auch so, dass diese, diesen Bescheid dann, das kann der Interviewer machen, kann. Äh, in der Regel wird es aber abgegeben an einen Externen. Das ist jetzt nochmal eine Schwierigkeit. Das heißt, du saßt mir gegenüber, ich habe mir ein Bild von dir gemacht. Ich könnte vielleicht aus meinem Gefühl heraus sagen, du, ist hast, ehrlich. du hast mir die Wahrheit gesagt ja, genau. und du hast nicht mit den Augen gezwinkert, wo ich dich dreimal darauf hingewiesen habe. Das sieht dir aber leider in seinem, der andere, der das dann von der Berichtsform schreiben soll und ich schreibe, ich schreibe anders als du, wer weiß, was da wieder rauskäme, der entscheidet dann über Schutzstatus oder nicht. Dann kommt dieser Brief, in dem Brief steht dann drin, Asyl ist abgelehnt. Flüchtlingseigenschaft abgelehnt. Früher waren das Gerichtsverhandlungen. Ja, das ist jetzt erstmal ist es BAMF. Dann heißt es, subsidiärer Schutz ist abgelehnt. Das sind also immer, es geht immer runter, also immer weniger Schutz ist das. Und dann gibt es noch einen Schutz, das ist der Abschiebestopp. Das heißt, du hast eigentlich alle drei Schutzgründe verloren oder nicht bekommen. bekommen, Aber wir sehen ein, dass wir dich nicht zurückschicken können im Moment, weil gerade der Flughafen in Bagdad bombardiert wird.
1: Oder das (lacht) bei der German Botschaft. Und wenn du diesen nicht hast, dann heißt es
2: abgelehnt. Und abgelehnt heißt, Du musst jetzt innerhalb von vier Wochen musst du Klage gegen diesen Bescheid von dem Ministerium. Was du wahrscheinlich als Flüchtling auch nicht weißt. Doch, das steht ja da drin. Ja gut, er, er kann es ja nicht lesen. <lacht> er, doch, er kriegt das Interview auch und diese den kriegt er in seiner Landessprache zugesendet. Das wird übersetzt. Dann steht das da drin, dann kannst du vier Wochen Klage einreichen. Also es ist natürlich immer so, also Klage heißt, du musst zu einem Rechtsanwalt gehen, musst 500 Euro für die Klage ungefähr hinlegen. Also das will das Gericht haben, das ist die Klagegebühr. Dann musst du mit dem Rechtsanwalt was vereinbaren, wie Muss viel halt 500
1: Euro hier haben. Das
2: kann er dann deinen Raten abbezahlen. Das das Muster läuft schon. Das haben die Rechtsanwälte schon durch. Also das wissen sie schon, wie sie an das Geld kommen. Jeden Monat 50 Euro. Kann sein, dass du irgendwann abspringst, naja gut, dann haben sie halt für einen Stundensatz von 30 Euro gearbeitet, aber es ist auch egal. Also auf jeden Fall hast du dann das und dann gehst du zu einem Rechtsanwalt und sagst, ich hey, der Klage, das Interview ist falsch, also das sind, das zerstimmen Sachen nicht, die habe ich nicht gesagt. Ähm, da, da, das wurde ich gar nicht gefragt. Ich wurde gar nicht gefragt, ähm, ob ich in meiner Jugend irgendwie politisch aktiv war. Und ähm, sorry, also also solche Sachen musst du dann natürlich bringen. Du musst natürlich sagen, okay, ja, das stimmt nicht oder ich bin dagegen. Oder wenn ich zurückkomme, dann werden die mich verhaften, dann werde ich gefoltert etc. oder umgebracht. So, dann landet es vor einem Verwaltungsgericht. In, wir reden hier jetzt nicht über, also das, was wir jetzt da gemacht haben, das könnte jetzt schon locker ein Jahr sein. Locker. Indem du nicht weißt, was mit dir passiert. Jetzt fängst du vielleicht an zu arbeiten. Das ist in der, in der Regel gestattet. Weil in diesem Schutzstatus, in dem du bist, auch wenn du geklagt hast, bist du immer noch geschützt. Das heißt, man geht davon aus, du könntest ein Asyl, also einer sein, der Asylberechtigung hat. Also hast du einen besonderen Status. Wir können von dir nicht verlangen, dass du zur Botschaft fährst. Weil das ist ja dein Feind, möglicherweise dein Feind. Wer weiß, was die mit dir tun, wenn du zur Botschaft fährst. Also, du hast einen besonderen Schutz und du hast auch noch bestimmte Rechte. Du darfst zum Beispiel Führerschein machen. Auch wenn du keinen Pass hast. Wir sagen einfach, ja, wir gehen davon aus, Unschuldsvermutung, du könntest ja einer sein. Irgendwann kommt die Gerichtsverhandlung. Die kann sein, dass die mündlich ist. Also die Gerichtsverhandlung kann sein, dass der Richter sagt, ich mache das ohne, die braucht gar nicht kommen, ich mache das hier nach Aktenlage. Dann hast du ja noch nicht mal eine Chance, also je nachdem, was du für einen Rechtsanwalt hast, hast du noch nicht mal eine Chance vom Richter zu sagen, hallo, nee, bitte nicht. Jetzt darf man davon ausgehen, dass die Gerichte wahrscheinlich sowieso gerade wegen viel zu tun haben. Ja, die Klagen äh, ziehen das ein bisschen raus, äh, ein, zwei Jahre kann sein, dass du auch von Richter kommst, dann fragt er mich dich. Da es, viele Fälle sind schon so, dass die Gerichtsverhandlungen dann in Deutsch sind. Weil die Asylbewerber mittlerweile schon so lange da sind, dass sie schon in Deutsch, Deutsch können, können. Und dann verzichten sie lieber auf den Dolmetscher. Aber es hilft ihnen nicht unbedingt für ihren Grund. Und jetzt kommt der Richter und sagt, okay, im Worst Case. Nee, das BAMF hat richtig entschieden. Keine, keine Gründe zum Hierbleiben. Sofort abschieben. Und dann kriegst du einen Brief vom Ausländeramt, du kriegst das Urteil zugesendet, du hast eigentlich auch gar keine Chance mehr, gegen das Urteil vorzugehen. Und dann kriegst du einen Brief vom Ausländeramt und dann wirst du aufgefordert, innerhalb von so und so vielen Tagen Deutschland zu verlassen. Was, und jetzt kommen wir zu Abschiebungen. Das sind jetzt alle die, von denen man immer sagt, da sind so und so viele, die eigentlich abgeschoben werden dürften, müssten. Warum werden die nicht abgeschoben?
1: Nee, ja, weil man es nicht abschieben kann. Zum Beispiel. Also weil es die Rechtslage einfach nicht zulässt, dass man sie abschiebt. Zum Beispiel.
2: Man kann sie
1: nicht abschieben.
2: Man kann jemanden abschieben, der zum Beispiel kein Originaldokument hat. Wo willst du den hinschieben? Schick den doch nach USA. Der steht da dann da am Flughafen und sagt, ich habe keinen Pass, aber mein Name ist Muhammad Ali. Ja, meinst du, den lassen die da rein? Bei Wenn er Muhammad Ali heißt schon. Nein, also, ja, ja jetzt, klar. Jetzt können Sie, weil Sie geduldet sind, also jetzt haben Sie ja kein Recht. Wir sagen ja, du hast kein Problem mit deinem Heimatland. Jetzt schicken wir dich auch irgendwohin zu einer Botschaft.
1: Besorg dir bitte einen Pass. Jetzt sind es aber deine Freunde. Naja,
2: für uns rechtlich nicht mehr. Das sind deine Freunde, das sind deine Brüder. Jetzt schicken wir den dahin. wenn er das nicht macht, kriegt er Strafe, kriegt er weniger Taschengeld, ja, also von dem wenigen Taschengeld, wird ihm das auch noch abgenommen. Es könnte, er könnte seine Arbeitserlaubnis verlieren, also er kann bestraft werden, wenn er nicht mitwirkt. Dann fährt er also dahin, fährt er wohl und dann sagt die, ja, hallo, haben Sie irgendwas? Also kann ja jeder sagen, dass er Mohammed Ali heißt. Nee, ich hab nichts, ja, alles verloren. Und äh, ich habe keine Verwandten in, in meinem Heimatland, kein niemanden mehr.
1: Ich wüsste auch gar nicht, wen ich fragen soll, weil ich nicht weiß, wer noch dort ist.
2: Und ich. Möchte
1: auch keinen fragen, Fragen. weil ich den in Gefahr bringe.
2: Egal wie unser Urteil war, sie erzählen andere Geschichten. So, kommen sie zurück und sagen: Ich war da, ich konnte aber keinen, ich habe keinen Pass gekriegt. So jemanden ist einer, der zum Beispiel, den wir nicht abschieben können. Und der bleibt jetzt hier. Und jetzt frage ich: Was soll man mit dem machen? Also eine Wohnung, also irgendwo ein Bett mieten und dann sagen, schlaf da und warte bis Godot. Der will arbeiten, dann lass ihn doch arbeiten, dann entlastet er die Sozialkassen, dann ist er nicht auf der Straße, dann verfällt er nicht dem Alkohol, dann macht er was Sinnvolles, dann integriert er sich. Ist doch alles super. Und sie werden Händering gesucht. Es ist ja noch nicht einmal so, dass sie irgendwelchen Leuten die Arbeitsplätze wegnehmen. Sie füllen im Moment Arbeitsplätze, die wir nicht bedienen können. Aber wir gehen hin und sagen, nee, darfst nicht. So, und jetzt haben wir jetzt haben wir von den Geduldeten da haben wir welche dabei und jetzt kommen wir auf diesen Fall, den der Johannes anspielt. Er hat uns da einen Fokusartikel geschickt. Äh, Johannes, du weißt schon, dass ich schon sehr kritisch zu diesem Magazin stehe, ja, Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, das Fokus-Magazin hat darüber. Ja, ich meine die Aufmachung, das seite ich schon. Ja. Der, das fokus hat darüber berichtet, dass irgendein abgelehnter Asylbewerber 2012 oder 13 schon abgelehnt hat. Er hat auch schon zwei Anzeigen von seiner Frau <lacht> wegen Körperverletzungen. Ich weiß es nicht. Hat im Streit oder wir wissen es nicht seine zweijährige Töchter getötet. So und jetzt Fokus berichtet, und das ist jetzt Presse, ich meine, die müssten recherchieren, die müssten sich auskennen damit, die müssten jetzt wissen, was was sind denn dafür für Fokus sagt, besonders tragisch, eigentlich hätte sich der Mann gar nicht mehr in Deutschland aufhalten dürfen. So, Punkt, falsch. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass er eine Nationalität hat, dass er hier eine, äh, 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 sein Asylgrund nicht anerkannt worden ist. Wir wissen aber nichts darüber, über die Nationalität seiner Frau und was, was viel wichtiger ist, wir wissen nichts über die Nationalität seines Kindes.
1: Wenn es in Deutschland geboren ist, wäre es deutsches.
2: Nein, das nicht. Nee, <lacht> na, das Recht haben wir nicht. Nee, das ist so nicht. Also wenn jetzt hier zwei pf, Afghanen ein Kind kriegen, dann ist es afghanisch. Ich war auch Österreicher bin in Deutschland geboren. Mein Papa ist in Deutschland geboren. Wir sind alle Österreicher gewesen. Das, gibt, das ist dieses Vererbungsding. Ähm, das ist aber genau der Punkt. Jetzt könnte das zum Beispiel, es könnte eine Frau sein, entweder aus derselben Nationalität wie er. Es kann aber auch eine Deutsche sein oder eine Bosnierin oder pff, keine Ahnung, eine Norwegerin. Es kann sein, dass das Kind seine Nationalität hat. Das von der Frau. Die von der Frau oder die Deutsche. Und jetzt wird die Sache aber spannend. In dem Moment, er ist abgelehnt. Das wissen wir. Er könnte abgeschoben werden. Hat er einen Pass? Wissen wir nicht. Wenn wenn er keinen Pass hat, musst du mit dem Land, wo du es hin abschieben willst, ein Abkommen machen, was gerade gemacht wird mit vielen afrikanischen Ländern. Das heißt, ich habe hier jemanden, der sagt, er kommt aus Gambia, hat aber keinen Pass. Dann schicke ich Gambia den Namen und sage, das ist er. Dann sagen die nach fünf Tagen, okay, stellen sie einen Laissez faire Pass aus, dann kriegst du einen Laissez faire Pass. Dann schicken wir dich nach Gambia, die überprüfen dich und können noch dich nochmal zurückschicken, wenn sie sagen: Nee, du bist ja kein, du bist ja, ja Weißruss. Du bist ja Weiß. Du bist ja, weiß. <lacht> du bist ja Weißrusse, du bist ja kein Gambianese. So. Ähm, wissen wir nicht, ob er einen Pass hatte oder nicht. Deswegen konnten wir ihn vielleicht nicht abschieben. Jetzt wissen wir aber, er hat ein Kind. Und wenn der ein deutsches Kind hat. Und jetzt danke an Seehofer und, äh, wie hieß der andere Säckel da? Söder Schreiter. und Scheurer Söder. und alle möglichen, die immer groß von der Familie <lacht> tönen. Ja, der große Schutz der Familie. Hier geht es nämlich im Aufenthaltsrecht nämlich genauso um den Schutz der Familie. Und da geht es um den Schutz des Kindes. Und das Aufenthaltsrecht sagt, wenn ich Vater, Mutter eines deutschen Kindes bin, dann kann ich hierbleiben weil das kann ich dem Kind nicht antun. Nee, klar. Kann ich den Vater abschieben. Dann darf der Vater hier bleiben. Wenn der Vater jetzt in der Zeit, wo er sich da gut benimmt, also diese Duldung hat und hier bleiben darf, weil sein Kind ist, ich meine, irgendwann ist das Kind 18, dann kann ich sagen, der Vater ist weg, aber das geht schneller. Wenn ich da alles richtig mache, Deutsch lerne und arbeite und wer weiß was, dann kann ich es auch schaffen, hier eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Abhängig von dem Beamten oder dem Mitarbeiter im Ausländeramt. Sehr entscheidend, die können das entscheiden. Wissen wir aber nicht. Vielleicht war das ein deutsches Kind. Deswegen konnte er nicht abgeschoben werden. Eine eine so komplexe Geschichte mit so vielen Ausnahmeregelungen. Vielleicht hat er eine Ausbildung gemacht. Vielleicht war der in Ausbildung. Dann hatte er vielleicht eine Duldung für drei Jahre. Wir wissen es nicht. Aber eine so komplexe Geschichte in einem so kurzen Satz und damit allgemein alle alle Leute, die von Abschiebung bedroht sind, erstmal formal, das ist eine Formalie. Das ist eine Sauerei, Johannes. Und das kannst du nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn man Mörder, Vergewaltiger, wenn man Leute, die hier Drogen dealen etc. wunderbar sich nicht einbringen wollen, nicht arbeiten wollen, keine Deutschkurse besuchen, obwohl wir sie ihnen anbieten. Ich habe da keine Probleme mit zu sagen. Leute, wisst ihr, wir, hier? wir haben euch nicht eingeladen. Nee. Ihr habt gedacht, ihr kommt hierher und könnt schön Heroin dealen. Ist aber nicht so. Ich komme, wir besorgen dir einen Flug und das kannst du wieder zu Hause machen. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Und wenn jemand jeden Abend sich die Hucke voll säuft und ich versuche ihm jahrelang beizubringen, hallo, du bist krank, du bist Alkoholiker, sieh das ein, mach was dagegen. Und er sagt, nein, er ist nicht Alkoholiker, er trinkt nur Bier. Ja das sehe ich auch, aber das, das ist halt leider auch ein Teil des Problems und ich, da. dann kann ich auch, muss ich auch hingehen und sagen, okay Leute, ich kann dir nicht helfen. Dann hast du es halt vergeigt. Ja. Die Chancen hast du gehabt,
1: und auch solche laufen einem über den Weg, wenn man in der Asylhilfe arbeitet. Natürlich,
2: die laufen die über den Weg, aber die kannst du prozentual mal
1: ganz schön klein machen. Ja, die, ja? Kannst, du eigentlich auch, die kannst du praktisch außer Acht lassen. Würde das ich sind aber sagen. die, die dann solche Presseartikel verursachen. Ja, naja, der Punkt an der Nummer ist natürlich, die Presse reagiert natürlich schon immer so. Ne? Das sind, das sind, die, die, Im Prinzip haben die selber, die, die, also ich meine, in, innerhalb des Artikels, der aus zwei Abschnitten besteht, kommt in beiden Artikeln zweimal Bildzeitung vor. Nach Informationen der Bildzeitung, also als Qualitätsmerkmal. Also, Nummer eins, also selbst recherchiert hat da zum Beispiel der Fokus überhaupt nicht, offensichtlich. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, Medien machen das. Solange du äh, als bei, bei uns in Deutschland werden Medien durch die Verkäufe von Wer- also vor allem Online-Medien werden durch die Werbung von äh, durch die Werbung verkauft. Also die die einzige Einnahmequelle, die diese Medienfokus, Spiegel und so weiter, die einzige Einnahmequelle, die die haben, sind Werbung. Das heißt, die, was die da schreiben, dient im Prinzip nur irgendwo drunter, neben dem Artikel, über dem Artikel, was wo auch immer ein Plop aufmachen, geht nur darum äh, Werbung zu verkaufen. <lacht> Oder eine Werbung an den Leser zu bringen. Das heißt, was der Artikel letztendlich aussagt, ist prinzipiell, gerade bei solchen Artikeln, in solchen Zeitungen, oft schlecht bis gar nicht recherchiert. Oft sind sie weit ab jeder Kenntnis der Materie.
2: Die sie uns auch nicht vermitteln und wollen. Und die sie
1: natürlich nicht zugeben, dass sie diese Materie äh, hier nicht erwähnen.
2: Doch, das so, sagt er. Aus
1: noch unbekannten Gründen, ja, okay. er in
2: Deutschland lernte seine Frau kennen und wurde Vater. Ja, natürlich, das habt ihr nicht rausgekriegt in der Schnelle der Zeit. Ja, Aber das andere, das sind Fakten. Da kann man sagen, okay, ja, es gibt verschiedene Gründe, warum so jemand noch in Deutschland sein durfte. Also per se, warum ist er noch in Deutschland? Ja, natürlich, dann guckt bitte nach, dann redet mit dem Ausländeramt, dann fragt nach bitte bei der Polizei. Also Johannes, geh da mal nicht so drauf ein, weil dieses Abschieben und das ist das, was unsere Politiker natürlich auch machen und da kriege ich jedes krieg ich jedes Mal einen Hals und da bin ich leider auch bei der Wagenknecht, da kriege ich mittlerweile auch fetten Hals und da war die Einzige, die noch richtig geantwortet hat, die Kipping drauf, aber die anderen Politiker und zwar, ich, ich kann da jetzt leider keine Partei mehr ausnehmen, ähm, bei dem Thema Abschieben, ja, wer ab, also wer hier verloren hat und wer keinen Schutz hat, den müssen wir wieder abschieben. Das ist ein Thema, was so auf, auf so auf sowas Minimales sowas, äh, 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 reduziert wird, ja, und was ein sehr sehr komplexes Thema ist und was wir immer vergessen. Wir reden hier abstrakt. Über eine gewisse Anzahl von Menschen, die keine, kein Bleiberecht haben in Deutschland. Das ist eine abstrakte Masse, genauso wie eine Million Kubikliter Milch. Kannst du dir auch nicht vorstellen. Wenn du mal mit, mit solchen Leuten zu tun hast und sie kennenlernst und sie Vertrauen zu dir haben und sie vielleicht irgendwann dir auch mal ihre Geschichte erzählen. Nee, ja, Wobei man da oft darauf verzichten könnte. Ich, ich, ja. Ja, ja. Dann, um, um, Leuten klarzumachen, dass wir hier, dass es Einzelschicksale sind, ja, und Einzelschicksale, wenn wir jetzt ein Mitarbeiter gewesen wären beim BAMF, wir hätten wahrscheinlich gesagt, ja, du kannst hier bleiben, ja. Ich schicke dich nicht zurück. Bin ich denn blöd?
1: Na, oh, Mann. Ja, aber so funktionieren die Medien halt. Das, das war schon immer so, deswegen kacken wir auch, deswegen kacken die Medien, also vor allem die großen Mainstream-Medien, die wir so immer so gern bezeichnen als Mainstream-Medien, also die Medien, die halt praktisch von einer großen Mehrheit, wobei das natürlich heutzutage fast ein wie ein Witz erscheint, aber die, die sich das halt immer noch selbst deklarieren, dass ja die, die, die Medien des Mainstream wären, Spiegel, Stern, Welt, Erstes, zweites, also ARD, ZDF. Das ist halt genau. Das sind diese, das sind diese Lücken, die sie da lassen. Die Lücken in der Erklärung. Die Erklärungen bringen sie dann in einem großen Leitartikel einmal im halben Jahr, den dann die Hälfte von allen nicht liest oder im, was weiß ich, ab 23:30 Uhr im Fernsehen auf Dreisat oder auf Phoenix laufen, was kein Schwanz anschaut. Ja, also klar, die, die, das machen sie schon auch, aber sie bringen es halt. <lacht> Sie bringen es halt einfach nicht unter in diesen Kurzartikeln, wo sie halt ihre Werbung unterbringen müssen. Und deswegen kommen da immer solche, solche ja, so Halbwahrheiten zum Vorschein. Und keiner hinterfragt die. Keiner, keiner, also keiner allem,
2: nimmt sich die Zeit, auch die Politiker nicht, die Zeit zu sagen, stopp.
1: Genau, ja? Ja, ja. Nicht, einmal ihr die vermi- nicht.
2: Ihr vermischt hier irgendwas, ja? Keiner, ja. keiner setzt sein Leben aufs Spiel, um um seine, und jetzt muss ich den scheiß Begriff, Heimat zu verlassen. Für irgendwas, was er nicht kennt, was indifferent ist, was eine völlig andere Kultur ist. Keiner macht das. Und sie machen
1: es. Und wir gehen hin und sagen, komm, Und im Übrigen möchte ich noch hinzufügen, dass häusliche Gewalt im Übrigen immer noch die Hauptkriminalitätsstatistisch-Dingsbums-Scheiße ist, die es gibt. Auch in Deutschland unter Deutschen. Da brauchen wir keine Ausländer. Also, Ach, jetzt habe ich das erst begriffen,
2: die. Okay. Jetzt haben wir mal gedacht, was war denn das für ein Ende jetzt? Aber jetzt habe ich es
1: begriffen, die Bogen, ja. Okay. Ja, man darf das halt immer nicht vergessen, ne? das, das, das ist einem ausländer oder wenn es denn so ein Flüchtling ist, dann wird es in, in der Zeitung natürlich nach oben geschraubt, wenn das wie das wahrscheinlich in, in, in Hessen und in, in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich äh, und in Bayern sicherlich auch wahrscheinlich noch versteckter, wahrscheinlich jeden Tag passiert, mehrmals zu Hause bei irgendwelchen Menschen.
2: Und jetzt möchte ich noch eine Meldung machen über die Qualität des Bamfes und seiner Mitarbeiter. Die sehr oft kritisiert werden, die sehr viele Fehlurteile gemacht haben, die sehr schludrig gearbeitet haben, die unter Zeitdruck arbeiten, die gewisse Zahlen erwi- also machen, er- erwirtschaften müssen. Da geht es nicht darum, was hast du jetzt erlebt, Thomas? Nee, da geht es darum, oh, ich habe heute schon zwei Flüchtlingseigenschaften zuerkannt, da muss ich heute ja mindestens noch einen ablehnen. Also, sorry, da geht es nicht darum, sondern und jetzt, heute Meldung. Wir haben ja ein paar Leute aus der Türkei. Die ja auch bei uns Asyl beantragt haben. Ich weiß jetzt nicht warum, also ich meine die Türkei, ich meine, da haben wir ja noch bis jetzt noch, der die geben wir Geld? Denen geben wir doch Geld, auch damit sie um, sich um Flüchtlinge kümmern mhm. und ist NATO-Partner und ja, so ein netter Kerl, der Erdogan. Nee, das BAMF hat heute muss heute entschieden haben, in einem Fall oder so. Da hatten Türke also Asyl beantragt und dann haben die gesagt, also nee, das Asyl, du bist doch Türke, nee, du, du brauchst keinen, die Türkei ist doch ein Rechtsstaat.
1: Da hat man gerade mal den Beutner den wieder rausgeholt. Das ist noch keine fünf Tage. Wahnsinn, oder? Leg' mir im Arsch, ey. Fuck.
2: Also wie kann denn, also sorry.
1: Ach du Scheiße. Ich
2: meine, wie kann denn nach alles, was wir jetzt hören und erleben und was dafür Urteile gefällt werden, welche Leute verhaftet werden, mit welchen Begründungen sie verhaftet werden, etc., wie kann ich, wie kann ich da, also im guten Gewissen sagen, ist hey, nee, du wieso, das ist doch ein Rechtsstaat, geht da hin und... Vielleicht ich,
1: war der Mitarbeiter Erdogan-Anhäuser. Ich
2: wird <lacht> wahnsinnig.
1: Ja, das ist geil. Wahnsinn. So, was Lustiges? <lacht> ja, wir machen jetzt was Lustiges. <lacht> was machen wir Lustiges? Ich habe eine neue künstliche Intelligenz für Sprachen im Internet entdeckt. Ich habe doch schon diese Google-Maschine da, dieses Ding. Ja, ja, da, aber, aber da gibt es einen
2: besseren als die Google-Maschine. Da, da die Google-Maschine noch nicht raus ist, kann es auch noch nichts Besseres geben. Also du hast was Neues, okay.
1: Und zwar Deep L heißt er. Das ist ein Schachroboter oder was? <lacht> Nein, TPL ist eine künstliche Intelligenz, das das Übersetzen von Texten übernehmen kann. Also übernimmt so wie der Google Translator, den wahrscheinlich die meisten kennen. <lacht> und ich sag mal, so im Groben und Ganzen ist der auch so aufgebaut wie der Google Translator. Es gibt halt einen Teil, wo du dann eben eine Sprache reingibst. Und einen Teil, wo er es dann hin übersetzen soll, in Englisch, Deutsch, Französisch, äh, Französisch. Also die meisten Sprachen, die es... Äh, es gibt noch nicht so viele ähm, Sprachen wie der Google-Übersetzer, aber es gibt die gängigen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Polnisch, in die du das übersetzen lassen kannst und äh, angeblich und da gibt es natürlich wie immer es gibt ein Battle ja es gibt der Battle von künstlichen Intelligenzen die also Sprache übersetzen und Gewinner äh, des letzten Battles ist eben der DeepL also d e e p äh, lcom äh, ist, äh, also wirklich äh, offensichtlich… Also in Deutsch heißt das Deppertl. Deppertl, ja? ja genau. De- Depp, De- Deppertl. De- Komm, ich frage
2: mich was Deppertl kommt.
1: Genau, also das soll angeblich äh, besser funktionieren als der Übersetzer von äh, Google und der war bisher immer der Testsieger bei diesen Übersetzungen. Und da hat man natürlich nur die gängigen Sprachen ausprobiert, eben die ich jetzt gerade vorgesprochen habe, ohne Polnisch. Polnisch war nicht als gängige Sprache äh, bei dem Test mit drin. Aber die anderen, französisch, englisch, spanisch, italienisch, äh, französisch, genau, englisch, genau, ja, deutsch, klar. Ja. Wir wollten doch
2: so einen Test machen hier. Können wir den machen?
1: Du meinst den Test zwischen, zwischen Siri und Google. Ich weiß ja, noch du heißt
2: Alexa oder was heißt du? Nein, du Alexa Google? heißt
1: doch, nein, meiner heißt Google. Der heißt nur Google? Der heißt Google, ja. Der heißt Google. Der heißt eigentlich jetzt Hallo Google. Also. Ich rede mit ihm, hallo Google, also aktivieren tue ich ihn mit hallo Google. Okay. Aber ich werde es bei mir deaktivieren und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann da jetzt gar nicht sagen, ob ich das auf die Schnelle finde, wo ich den wieder aktivieren kann.
2: Ich weiß auch gar nicht, wo wo Siri bei mir ist, aber irgendwo, wenn ich was da rückgehe, (lacht) dann kommt, also die meldet sich eigentlich immer dann, wenn ich sie nicht brauche. So, jetzt habe ich was da gedrückt hier. Siri App Vorschläge, also Siri sehe ich schon mal.
1: Da ist ist suchen. Hier, kann ich was machen. Warte, ich muss muss Google fragen. Hallo Siri. Ja, du musst dir Frage stellen.
2: Ja, ich habe Hallo Siri gesagt, aber das das interessiert sie nicht. Also es ist das Lustige, dass dass sie das anbieten, hier Siri, und dann findest du die nicht. Also kannst nicht mit ihr irgendwo... Ah, Hallo Siri, wie kann ich behilflich sein? Hallo Siri, ich brauche deine Hilfe. Also ich muss erstmal auf Aufnahme drücken. Wieso muss ich auf Aufnahme drücken?
1: <lacht> naja, das ist so, man sieht es nicht. Hallo. Ich soll auf Google gehen. Hallo. Du musst Hallo Siri sagen.
2: Nee, alles klar, ich höre zu. Achso. Aber die spricht ja gar nicht. Hallo.
1: Vielleicht ist dein Telefon leise. Wäre ja noch als, also möglicherweise. Schritt 1. Gehen Sie ins Menü mit den allen installierten Apps. Da gibt es dann ein ein, ein Google. Ne, da gibt es von mir Gallery, GoPro und GoPro Cam Suite. Bei mir heißt die nicht Google. Ich habe das vielleicht gar nicht installiert, weil ich ja nicht so ganz normales Google habe. Ich habe ja ein Derivat, ein Android-Derivat. Ich komme mit
2: meiner Siri nicht weiter, weil jetzt, wo ich sie brauche und ich habe eine Frage.
1: Google, Play Bücher, Play Filme, Play Music. Ich brauche
2: deine Hilfe. Also was wir euch erklären wollten, was wir jetzt gerade planen hier, was aber wahrscheinlich nicht funktioniert, weil diese, ich meine, ich brauche Siri, die hilft mir überhaupt nicht, weil irgendwas hängt da, jetzt müsste ich wissen, wo es die billigste Pizza gibt, den führt, aber nein... Wie kann ich behilflich sein? Ja, ich bin ja schon dabei. Ich frage dich doch schon die ganze Zeit.
1: Ich müsste es installieren. Ja, ja, genau.
2: Also wir werden das wiederholen. Wir machen hier ein Experiment. Äh, wie lange eine Unterhaltung zwischen Siri und wie heißt dein Teil? Google Now. Google Now äh, funktioniert. Also es, wie, wie lange es eine sinnvolle Unterhaltung zwischen den beiden gibt. Gell? Wir werden das aber in der nächsten Sendung dann machen.
1: Wie fangen wir dann an? So, äh, Siri, stell mir eine vernünftige Frage. Oder so. <lacht> Wir könnten das, Siri, kann, Siri, bin ich ein Mensch? Wir könnten, wir könnten das mit Microsoft, äh, Google und Apple machen. Wir könnten praktisch ein Dreiergespräch, wir könnten Microsoft, genau. Google und Apple untereinander unterhalten lassen. Das wäre bestimmt auch, ja, das, das, das probieren wir, das machen wir das nächste Mal. Das ist eine gute Idee.
2: Ähm, also, ich bin gerade auf Diebel, der Wasser ist nass, hat er übersetzt mit The Water is Wet. Scheint zu funktionieren. Die haben sogar den richtigen Artikel genommen, The. Mhm. Ich habe einen falschen
1: genommen. Mhm. <lacht> Ja, das ist eine künstliche Intelligenz, ist, das? Ja, ist, ist intelligenter schon, als du. Ist uns schon überlegen. Ja. Ja, so schaut's aus. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben. Also schneller sind sie auf jeden Fall. Mehr können sie noch nicht. Aber schneller war schon Taschenrechner also ein
2: Zufall. Taschenrechner war geil. Da also muss man gestritten, ob man den im Unterricht bedür- benutzen darf. Ja, ja, dürfen. geil. Ne? Wahnsinn. Wir verlernen das Kopfrechnen. Ja, ja. ja das war aber nicht der Taschenrechner, wo wir es verloren haben. Das war das Handy, wo wir es verloren
1: haben. Im Moment, Kopfrechnen? Ja, genau. Für was? Ich habe doch einen Taschenrechner. Mhm. Naja. Okay, ich den sagen, lieber. Rainer. Also bei
2: Alzheimer ist gerade von der, von der Tagesschau ganz wichtige Meldung. Äh, äh, einzigartige Alzheimer-Studie ist vorgestellt worden. Das Blutplasma junger Männer, also da gehöre ich jetzt nicht mehr dazu. Doch, 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 doch. Soll gegen das schnelle Altern von Gehirnzellen bei Alzheimer-Patienten helfen. Wen holen wir
1: einen Mitbewohner, der ist 26. Ich bin jetzt
2: froh, dass ich kein junger Mann mehr bin. ja. Nehmen Sie jetzt irgendwelche Den G- schnappen
1: wir uns. Mein Mitbewohner, der ist 26, da können wir uns noch Blutplasma Den holen.
2: Den Blutplasma hier abzapfen, damit irgendein so alter Sack hier nicht an Alzheimer. Nee, also nee, sorry.
1: Ja? Da, da, nehmen wir, da können wir einmal quer durch unseren Laden in der, am Donnerstag gehen, am okay. Stammtisch. Und Blutplasma abzapfen. Ja, jeder gut. muss... Na, danke. Vor dem Saufen, bitte. Vor dem Saufen, genau.
2: <lacht> Aber am Donnerstag ist noch nicht Stammtisch.
1: Nee, nicht übernächsten. Nee, nee, nee übernächsten ist wieder Stammtisch. Ja, ja, ja. Ich habe äh, hab die Woche eine wieder so wunderschöne Verschwörungstheorie gefunden, die ich jetzt leider irgendwo hingeschopst habe und leider ist mir nicht mehr. Leider fällt es mir nicht mehr ein, wo das war oder was das war. Das ist echt sehr schade. Das war wirklich richtig geil verschwurbelt. Aber wir haben ja den goldenen Aluhut. Goldenen Aluhut. Und da schauen wir uns doch einmal den goldenen Aluhut an. Was er denn so zu sagen hat. Ähm, hast
2: du schon was? Ja, wir müssen erst noch das Ding machen hier, oder? Ein Jingle?
1: Das, die Wettermail, oder machen wir die heute nicht? Doch, doch, die Wettermail machen wir natürlich auch. Aber ich muss erst Musik noch gucken. Ja, Habe ich noch nicht vorbereitet. Also, wir kommen zum Wetter, das natürlich wie immer präsentiert wird von Wetterox, Wettermail.de. Das für das gesamte Frankische, den gesamten fränkischen Raum immer ausgiebig äh, zuverlässiges Wetter vorher sagt und wenn es nicht zuverlässig ist sagt das, dass es nicht zuverlässig ist
4: jetzt
1: hätte ich fast keine Luft mehr gekriegt ähm, und wir brauchen natürlich den Lobo für die tolle Musik die er uns da immer dazu gibt und dann schauen wir mal was wir so haben ich, ich mache jetzt, ich mach jetzt äh, einen, einen Zufallsfund Okay, ich blätter einfach der hat so schön viel da kannst du einfach irgendwo hinblättern und ich drücke irgendwo drauf Excalibur, eine Minute 24 ist zu kurz. Äh, Desert Cliffs, Desert Cliffs, 5 Minuten 43. Hört sich gut an. He? Von World Around, von LP, EP, Entschuldigung, World Around, auf der ein ist es ist ein Lama, Lobo, ein Kind und ein Lama, egal, äh, er wird es wahrscheinlich noch sagen, <lacht> zu sehen ist. Und äh, das hört sich Folgendermaßen an. Ungefähr so. Und dann braucht der Rainer wieder seinen Hall. Da brauchen wir was technischeres. So war's. Oh, hallo, hallo, oh, 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 oh,
2: oh. hallo, Gut sieht es für den Donnerstag aus Tagsüber ist es überwiegend ist
1: äh,
0: ich über wie ja
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: weitermachen Weitermachen. Tagsüber ist es überwiegend heiter und allgemein
2: trocken. Nebel kann sich gegen den im höhenstarken Westwind nicht halten. Maximal werden 15 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag überquert uns eine Kaltfront. Wolkenfelder und Regenfelder. Die Musik ist echt scheiße. Am Freitag baut sich ein Zwischenhof bei uns auf. Es wechselt bewölkt mit dem Tagesverlauf zunehmenden Aufheiterungen. Regen fällt nicht mehr. Maximal werden 13 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. Am Samstag ziehen mittelhohe und hohe Wolkenfelder, Wolkenfelder durch aber keinen Regen bringen. Ab und zu scheint auch die Sonne. Maximal werden 14 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus Süd bis Südost.
0: Das beschauliche und milde Herbstwetter hält sich voraussichtlich am Sonntag tagsüber noch an. Es ist Wechselnd, wolkig und niederschlagsfrei Bei maximal 15 Grad Der schwache Wind dreht von Süd aus auf Nord Daher südlich von uns fällt der Luftdruck Und tatsächlich bildet sich am Alpen-Nordrand ein Tief Und dieses Tief, dieses Tief Bringt uns dann am Sonntagabend Regenwetter. Allerdings muss man die Entwicklung am Sonntag noch uns als unsicher einstufen. Vier Tage im Voraus ist es fast unmöglich, so eine Tiefdruckbildung an den Alpen exakt zu erfassen.
1: Die nächtlichsten Tieftemperaturen liegen bei meist 5 Grad. Heute ist etwas längere Zeit aufgeladen ist es und in ungünstigen Lagen auch geringer Fro- Frost-, Frost-, Frost möglich. Stefan Ochs, Dankeschön.
2: Jetzt, brauchst, ja, jetzt, äh, für mein Alu brauche ich was anderes. Brauchst ja was, was anderes? Brauche ich brauch was anderes. Also es geht um Drachen. Drachen. Vielleicht hast du Dragon-Musik? Oder? Dragon,
1: Dragon. Triumphal uh, Procession. Last throats. La, Little Robots Army. Mission of Danger. <coughs> Mountain Monk. Peaceful Midnight Beauty. Happy New Year. Alien Time Traveler. Prophecy of Doom Near-Death-Experience Intergalactic War Sofa-Christmas-Jingle äh, Be in love, Fashion, love Love, 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 be be in in Love Be in Love Also gut, lieber Loco, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses wunderschöne Lied zum Wetter das jetzt auch hoffentlich bald zu Ende ist Sollen wir es jetzt. Ist, soll das jetzt
2: habe ich habe zum Lobo sein Lied, habe wie gesagt, das ist irgendwie scheiße. Lobo, das Lied ist wahrscheinlich nicht scheiße, aber ich konnte da keinen Text drauf sprechen. es ist untextable. Untextable.
1: Ich verstehe. Das wird ihn beruhigen. Hoffentlich. Ja, den, den letzten Zuhörer. Nein, das stimmt nicht. Unwahrscheinlich. Ähm. Ich drücke jetzt einfach da auf einen Knopf und dann ist Be in Love. Ja, und dann, genau. Wie viel Zeit habe ich bei Be in Love? 6 Minuten 31.
2: Langt. Ich möchte kurz eine Vorbemerkung machen. Der Goldene Aluhut übertitelt diesen Beitrag An welcher Kröte hast du geleckt, mein Freund? Ich fange an. Ihr entschuldigt bitte, ich werde mich des Öfteren verhaspeln. Ich werde des Öfteren die Worte nicht richtig finden, wie sie geschrieben stehen. Es liegt nicht an mir. Glaubt mir bitte.
1: Du musst da mehr säuseln. Die
2: Drachenelixiere, die entstanden sind, dienen uns Menschen dazu, die Drachendimensionen für uns spürbarer zu machen. Sie können uns unterstützen, Zugänge zu den Drachenenergien und ihren Kräften zu eröffnen. Heilung der machtvollen Feuerkraft darf geschehen im Innen wie im Außen, denn die Kraft unseres Herzens beschreibt Feuer in seiner reinsten Form. Liebe Durch diese Transformation kann eine Verbindung zu deinen eigenen Drachenanteilen stattfinden. Ängste verlieren ihre Notwendigkeit, denn du erkennst dich mit all deinen deinen Licht- und Schattenseiten an und eine Neuordnung der Energien, Macht und Frieden findet Raum. Drachen sind sehr machtvolle Wesen. Sie sind neutrale Begleiter in der Anderswelt. Wo sonst? In dem Moment, wo du bereit bist, dich ihnen zu zeigen oder umgekehrt, offen bist, um sie wahrzunehmen, hast du angefangen, dir deiner Ausgewogenheit des weiblichen und männlichen Prinzips bewusst, bewusst, bewusst zu werden. Licht und Schatten, Wasser und Feuer finden seine Berechtigung. Die Dualität als Darstellung eines großen Ganzen beginnt sich zu verwischen, in der Wahrnehmung, dass alles Eins ist. So sind zwölf Drachenelixiere und ein Drachenmeisterelixier geboren, das aus der Vereinigung von Soraya und Arayos entstanden ist. Gerade in der jetzigen Zeit haben wir immer wieder das Gefühl, egal was wir essen, es macht uns nicht satt. Egal wie, egal wie viel Ruhe wir uns gönnen, es gleicht uns nicht aus. Egal wie viel wir schlafen, wir werden nicht wacher. Die ständigen Schwingungsanhebungen, en- Dimensionstore, die sich öffnen, Himmelstore, die ihre Energien über uns ausschütten, Kendrick. Sonnenstürme, Planetenkonstellationen und, 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 fordern uns im Menschsein und unser Körper hat Mühe zu folgen da die Materie viel langsamer schwingt. Das Das Drachenmeister-Elixier der Einheit unterstützt uns genau diese Defizite wieder aufzufüllen im Aspekt der Ganzheit mit seiner wundervollen Botschaft.
1: Ich wiederhole, an welcher Kröte hast du geleckt? Ja, die Anderswelt Ich meine, weißt du, Das darf man nicht unterschätzen Die Anderswelt ist
2: Die Drachen-Elexion ja. du, musst, du, musst du musst dich öffnen, du musst bereit sein du, ja. Dann kommen sie, dann zeigen sie sich ja, dir. Dann, dann die. sind
1: sie da dann, Wenn man sie braucht
2: Ja, dann kannst du wieder schlafen also, ja.
1: Vor allem bringt es dich endlich von der Globuli-Abhängigkeit weg Vielleicht,
2: <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Oh mein Gott oh, Scheiße Uh, ja, okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Ende. Wir haben heute keine Veranstaltung gemacht. Ist dir auffallend? Ja, Ist das ich habe
2: hab nichts gesagt. Ja. Uh,
1: es gibt eine Veranstaltung, auf die ich hinweise. Uh, Im Januar Skifahren bei mir. Um meine sehr verehrten Damen und Zuhörerinnen. Und äh, war die Ausgabe Nummer 87 von Radio 4 Wir bedanken uns beim äh, Hannes und beim Frank, a.k. Äh, Age Graphics und äh, Brain Sellers. Und wir bedanken uns bei der F- Nein, es ist das Feiertag. Und ähm, das ist der 1.11. 2017 Es war eine Dr. Feiertag Production 2017. Danke fürs Zuhören. Bis hoffentlich nächste Woche. Ja, wir schauen mal, was so geht. Also die nächste Woche schaut bei mir, ich ich überprüfe das jetzt nochmal, bevor ich jetzt irgendwie einen Scheiß erzähle. Äh, Der Kalender sagt für nächste Woche der Kalender sagt für nächste Woche alles frei. Alles.
2: Wir wir stehen auf einer Warteliste und fahren vielleicht äh, Martin Sonneborn besuchen. Das wird eine geile Sendung, wenn wir das schaffen, Martin Sonneborn dort live
1: zu interviewen. Das wäre ziemlich akkord, das stimmt. Also, bleib dran. Ich warte eigentlich nur auf, dass das Lied noch zu Ende ist, weil ich eigentlich nämlich von der anderen Band noch ein Ausgeher rausgehe. Habe ich dir schon
2: erzählt, dass junge Männer Blutplasma bei alten Männern die Alzheimer äh, rückgängig macht, ja? Mann, bin ich froh, dass ich kein junger Mann mehr bin, Und Alzheimer hab. Nee.
1: (lacht) Doch, weil du erinnerst dich nicht dran, dass du das schon gesagt hast,
0: Hä? (lacht)
1: Okay. Okay. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Hören und wir hören jetzt so zum Rausgehen. äh, Hören wir nochmal von der Band, die ich vorhin schon angewählt hatte, Another Cultural Landslide. Landslide, Entschuldigung. Hören wir nochmal ein Lied und das Lied heißt äh, Maybe. Weil ich meine, was soll man schon anders dazu sagen? (lacht) Und wir bedanken uns beim Lobo Loco natürlich auch für die Musik. Die er uns da immer wieder zur sozusagen verfügung stellt. Und wir hören wie gesagt maybe von äh, dem Album Last Days, Last Days. Danke.
4: Maybe there are no answers. Maybe it's all just fate. Maybe we've Our future, but maybe it's not too late. Everything is absolute. Not everything is black or white. But as the seconds slip away, you just want to prove you're right. We're questioning Everything you know Questioning